0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fahndes Schnee Autosport. Und Leute, heute haben wir, ihr seid, ihr seid live dabei, wir testen heute was und zwar, ja, ja wir machen mal Benzingespräch pur, denn ich habe nicht mal ein Skript heute. Aber ich glaube Leute, ich kann euch eins sagen, äh, mein Gast heute, ja, der, mit dem habe ich schon ein, das ein oder andere Benzingespräch geführt, Es ging fast über Tage. Oder mein, Wochen. Oder Wochen ey. Mein Gast heute ist der Yannick, grüß dich von Sperrbach. Ja doch, warte mal, wie sagt man denn jetzt? ja eigentlich sparer klassik, Speber -Klassik. Ohne
1: S, also kein autohändler sondern hm. äh, der ja, oldtimer
0: bedarf das muss man sagen. Oh, Bedarf. Der, der Schraubensperber. Wow. Genau. Ich, ich habe letztens noch, irgendjemand hat mich gefragt, wo hast denn du diese geilen Schraubensets her? Da habe ich gesagt, vom Janik, Sperber, Muss mal gucken hier. Und dann sagte er mir noch so, oh, krass, dass es sowas gibt, warum wusste ich das nicht vorher? Habe ich genauso äh, nämlich zu dir damals gesagt, als ja, ich genau. dich kennenlernte. Ja. Verdammt, ey, du kommst einen Monat zu spät, äh, wo ich meinen E36 da fit gemacht habe, sonst hätte ich alle Schrauben mal schön ersetzen können. Ähm, ja, Janik, äh, wie sind wir zwei aufeinander gekommen? Du hast, wie wir gerade eben gesagt haben, einen Handel für, ja, Schrauben kann man sagen, ne? Genau.
1: Also eigentlich für Oldtimer oder speziell auch BMW, mhm. weil ich selber fahre halt E30 und E34 und so haben wir uns auch ein bisschen kennengelernt über den Donk eigentlich, bei dem auf dem Treffen und äh, ja, das hat sich vor mittlerweile sind es fünf Jahren damals so ergeben, dass ich selbst äh, meinen Oldtimer restauriert habe oder meinen E30 restauriert habe und ähm, habe keine Schrauben für bekommen. Mhm. Vor allem dieses Gelbverzinkte, das gute alte giftige aus der 80er Jahre mhm. und habe mich dann darum quasi selbst bemüht, mhm. welche herbeizubekommen und da war dann so viel Resonanz von anderen Leuten, Kumbels, Facebook. Mhm. Leuten, die dann auch unbedingt sowas haben wollen, dass das Ganze dann daraus so ein bisschen entstanden
0: ist. Es ist ja auch einfach so, also jetzt, wenn mal, wenn, wer jetzt hier äh, natürlich klassisch unterwegs ist, der wird das kennen. Euch reißt eine Schraube ab oder euch fehlt schlichtweg eine. Ja. Oder aber auch, ich glaube, das ist der allerhäufigste Fall und das wirst du mich jetzt wirst du mir jetzt wahrscheinlich auch bestätigen. Ja. Du baust was ab und stellst fest, wer hat denn hier die Schraube reingedreht? Die gehört ja, doch gar oder, nicht da rein. Genau.
1: Oder es ist halt einfach nach 30, 40, 50 Jahren, mhm. Das ist alles zerknoddert, das ist alles rostig, die sieht genau, aus wie ne? Und Dann pulvert man die Achsen oder baut das neue Fahrwerk ein und denkt sich, ja, jetzt alte Schrauben reinmachen möchten wir auch nicht. Genau,
0: ja, die, die geht nochmal. Genau. Ist Genau. mit manchen Dichtungen so. Kennst du das so? Ja, ah, ja das geht nochmal. Ah, geht nochmal. Bist ähm, Zika-Flex drauf? Um das zu vermeiden, äh, hast du im Prinzip fertige Schraubensets genau. für ja, äh, E36-Achse, weiß ich, E30-Achse genau. komplett. ne? Ja,
1: E28 und halt auch für die ganzen Motoren von BMW. Also eigentlich für die Oldtimer-Motoren. Ähm, äh, geh mal gerade durch, was haben wir, M52? Also ja, die, also M10, 20, 30, 40. Oder M40, nicht M42, mhm. M50, 52
0: und äh, bald kommen noch die V8-Motoren da mit dazu. Geil. Also ich kann euch echt nur ins Herz legen, wenn ihr jetzt irgendwie gerade äh, euer Auto am Restaurieren seid und hört hier den Podcast, schnell beim Janik mal drauf gucken, wenn es ein BMW ist. Ähm, aber du hab, bist auch mittlerweile so weit, dass du jetzt sagst, äh, demnächst machst du auch andere Fahrzeuge. Genau, ne? nicht also nur BMW.
1: Das Problem ist, dass halt einfach das mittlerweile doch viel mehr Zeit in Anspruch nimmt als gedacht. Mhm. Ich versuche das Ganze zwar dann immer mit Mitarbeitern und etwas ein bisschen auszubauen, dass ich da ein bisschen entlastet werde, aber also, dass ich mich quasi um ein paar neue Produkte kümmern kann. Mm. Das ist halt auch für VW oder für Audi, für Mercedes. Da sind halt auch ziemlich viele Leute, die auch sowas Interesse dran haben, weil es halt einfach von der, vom Preis-Leistung relativ interessant ist. Also wenn Ey. du zu BMW gehst und sagst, du willst einmal Schrauben für einen E30 haben,
0: alle komplett, dann sagen die die um die 400 Euro. Ich wollte gerade sagen, das ist halt brutal. Ich habe genau. teilweise... Ähm, jetzt vor kurzem, ähm, ich habe ja die Abgasanlage bei mir neu gemacht, beziehungsweise musste alle Halter, äh, grüße gehen raus an den Justin. Äh, der hat nämlich von meinem 318 IS, den als er sich seinen 318 gekauft mhm. hat, äh, das Ding wurde ohne Auspuff vom Verkäufer verkauft. Äh, mit der Aussage, der Auspuff ist gleich, also der ist nächste Woche da. Ja, ja, ich habe so zu Woche. Justin gesagt, pass auf, ich will eh den WDCC fertig machen. Ähm, kannst meine Abgasanlage dir auf, abbauen ja. ne? Justin du Spezi ne? der hat nämlich alle Halter mitgenommen und ich gesagt, Justin ich muss jetzt mal bei BMW gucken und äh, ey, nur die Gummihalter nur mal so als Beispiel nur die Gummihalter hinten ja. von der Abgasanlage ich glaube 75 Euro einer ja, und das ist Goldstaub. Und und dann habe ich auch die Schrauben, die vom äh, Cut zum zum Mittelschalldämpfer gehen, mhm. die so federbelastet ja. sind, ne? Ähm, die habe ich bestellt und die gab's leider nur bei BMW, die wahrscheinlich hätte ich auch bei dir gekriegt, wahrscheinlich ja, schon, ja, 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 ja. verdammt. Ähm, aber halt so viel Zahnschrauben und der gesagt, komm, ich will das jetzt alles, ich dachte halt der Auspuff kommt nächste Woche. Ja. Ähm, ich glaube, jetzt sind es vier Wochen her. Und, Immer äh, noch nicht da? Der auch, doch, hast du ja eben gesehen, er ist Ach so, dran. Achso, ja. ja. <lacht> und ähm, ich glaube, die Schraube kostete eine Schraube sieben Euro.
1: Ja, das, das geht noch. Also es gibt hier bei den ganzen äh, S62-Umbauten, die ein, ein Sechsgang-Schaltgetriebe haben, da ist eine Schraube von der Kardanwelle, da kostet eine bei BMW 27 Euro. Und du brauchst Was? einfach sechs Stück. Wie kommen die auf so Preise? Das, das ist mal. halt BMW-Klassik. Dann baust du einen V8 um... Und auf einmal bist du halt 200 Euro für acht Schrauben los oder für sechs Schrauben. So, sobald da Klassik dran steht, ist vorbei. Ne? Genau, da schreiben die einfach noch eine Zahl vor die erste, das beim
0: Preis. Ja. Und das ist schon... Heftig. Aber ich finde, bei BMW ist ja echt eigentlich noch sehr geil, dass du sowas noch kriegst. Also. Genau, man
1: kriegt eigentlich wirklich alles. Es ist zwar extrem teuer,
0: ja, ja, klar. aber man kriegt es noch. Ich habe jetzt festgestellt, auch das bei uns hier in der Nähe: ähm, BMW Hanko ist Official Classic Trader. Mhm. Da kannst du sogar dein Fahrzeug bewerten lassen und sowas. Wusste ich auch nicht. Aber bei uns, ähm, so Classic Trader, ähm, die haben auf jeden Fall, die können auch mit dir zusammen Teile suchen oder mhm. auch herstellen lassen ja. bei BMW Classic selbst. Also kannst du, da musst du nicht dann nach München fahren. So. Mhm. Äh, fand ich auch ganz spannend. Also, wenn ihr mal sowas habt und euer BMW-Händler kann euch nicht weiterhelfen, googelt mal bei BMW Classic. Da kann man sich dann wirklich mal die, die Classic-Händler in seiner Nähe raussuchen. Das ist so ein bisschen wie St M-Stützpunkt-Händler, kann man sich ah, okay. vorstellen. Mhm. Und dann, die können erweitert nach Teilen suchen. Das heißt ja. auch vielleicht Teile, die gar nicht mehr bei BMW original verfügbar sind? Ja, hier bei uns im, im Podcast war ja mal der Dominik, ähm, hier der Sohn unseres Nachbarn und Vermieters mhm. äh, mit seinem E30 M3 und ich jetzt will ich nicht lügen, ich meine im Podcast, der hat erzählt, die haben die Spritzwand vorne, weil die komplett durch war bei dem E30 mhm. M3, die haben die nachgeprägt, okay. weil da ist ja die ähm, Fahrgestellnummer mhm. drauf. Ja, die ist im Scheibenrahmen. Im, im ja genau, Raum und du kannst ja nicht einfach nur da irgendwie, weißt du willst ja, dass das alles seine Richtigkeit ja. hat und das Fahrzeug auch ein M3 bleibt und äh, auch den gewissen Wert hat, den es hat, ein 30 mhm. M3 restauriert man ja nicht mal so. Ne? Ja,
1: das ist mittlerweile doch schon relativ teuer
0: geworden. Ja, macht man nicht mal so auf der Hand. Und ähm, der, meine ich, hat mit BMW zusammen in München, haben die dann die Spritzband nachgeprägt. Offiziell okay. mit der Schlagnummer, damit das auch, ne? Ja. Ich meine, hättest du ja bestimmt irgendwie eine vom, vom Schlachter oder sowas kaufen können. Ja, oder. aber
1: dann je nachdem, manchmal sind ein paar Halder anders oder... Ich weiß ist
0: sowas, dann meinst du sowas ist anders bei einem M3 als bei einem E30-Nummer? Also die Spritzband, Nummer? hätte ich gesagt, ist identisch. Das ist wahrscheinlich ist identisch, nur ne? beim
1: 325 EX anders, weil der halt ein anderes. Getriebe, okay. der ist komplett von Ja,
0: aber, aber so Sachen zum Beispiel kannst du da organisieren. Ja. Aber wie du schon sagtest, extrem teuer und bei dir gibt es das zu Schleuderpreisen. Nee, Quatsch.
1: Ich, ich sag mal, es, ist, es sind, glaube ich, meines Erachtens relativ faire Preise. Absolut. Also, also da,
0: da bin ich ganz ehrlich, Leute, ich bin ein Fan von Packaging. Das ja. weiß jeder, der mich kennt. Wer eine geile Verpackung und was drum packt, der kann mir was verkaufen. Und der Jannik, du hast eine ganz spezielle Art, was zu verkaufen. Wie kamst du da drauf, das in Brot, das sind Brottüten, ne? Genau, das sind
1: eigentlich sind das so Art Bäckerstüten oder so Süßigkeitstüten und zwar also ich bin jetzt auf jeden Fall kein Grünwähler aber ich kümmere mich oder ich versuche immer der Umwelt, die Umwelt so wenig wie möglich es geht zu belasten mhm. das Schlimmste was ist wenn du durch ein Rewe läufst siehst irgendwie dreifach verpackte Gurken oder Bananen in Plastikfolie mhm. wo ich mir denke okay da ist eigentlich schon eine Verpackung drum das braucht kein Mensch und bei Autoteilen, wenn das wirklich so in extrem viel Plastik eingepackt ist, da habe ich immer mehr gedacht, das Plastik, das wird ja nur einmal benutzt. Das hat ja nur diesen einen Zweck. Mhm. Das wird eingeschweißt und danach direkt in die schwarze Tonne geworfen. Mhm. Oder eventuell sogar irgendwo in die Umwelt. Und da habe ich gesagt, okay, wenn ich irgendwann mal es selbst zu entscheiden habe und kann eine Verpackung oder ein Produkt gestalten, wie ich es möchte, dann kommt auf jeden Fall alles nur aus Nachhaltigen. Also sprich Kanon oder eventuell sogar Metall. Weil Metall, wenn es der Schroddi mitnimmt, das wird zu 100% recycelt. Das landet auf jeden Fall nicht irgendwo äh, in den Weltmeeren. Und selbst wenn es im Weltmeer landet, ist es nach 100 Jahren hoffentlich weg und nicht wie Plastik nach 2500 ja, ist Jahren. Ist immer noch ein natürliches Material irgendwo. Genau. Und äh, dann kam ich irgendwie, weil Schrauben, kleinen Zeugs, das wiegt jetzt nicht so extrem viel, auf diese Bäckerstüten. Mhm. Und das habe hab ich dann das erste Mal mit verpackt und äh, mir dann halt auch Stempel dafür besorgt, weil <lacht> drucken konnte man sie damals nicht. Das war dann alles handschriftlich oder halt, ja, jeder Tüte einzeln per Hand gestempelt und irgendwann wurde das so viel, dass ich die dann halt zumindest mit dem Sperber Klassik Schriftzug bedrucken lassen habe von einer extra Firma, die mir auch das Papier herstellt. Also das mhm. heißt, ich habe dann gesagt, wie viel Gramm ich haben möchte. Also die meisten Tüten sind 100 Gramm und bei schweren Teilen habe ich 140 Gramm. Das ist ein richtiger Karton mhm. und das hat sich bis heutzutage wirklich so durchgezogen, dass ich echt öfters Kunden habe, die einfach anrufen und sagen, okay, hier, ich will nicht meckern, sondern ich wollte einfach nur mal sagen, du hast eine echt geile Verpackung. Ja. Das hat mir dann so diese Bestätigung gegeben, habe gesagt, okay, es macht zwar aktuell keiner und es hat auch vom Preislich her ist es teurer als Plastik. Mhm. Aber wenn ich weiß, okay, es wird nachher eh weggeworfen, mit dem bisschen Preisdifferenz kann ich leben. Also die Verpackung kostet ja, natürlich klar. weniger als die Schrauben. Ja, ähm, und das war dann für mich einfach so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das mache ich halt einfach weiter und ich sehe jetzt auch keinen Grund, das jetzt zu
0: verändern, ich weil es ist ästhetisch. Ich kann sagen, es passt zu klassischen Sachen. Also. Genau.
1: Und ist mittlerweile echt ein Wiedererkennungswert, ja. dass teilweise aus dem Ausland irgendwo gesagt haben, oh, warte mal, das sind doch die Schrauben vom Sperber, weil die diese äh, Natronbraun heißt die Farbe. Also ja, das ist komplett unbehandelt. Das ist auch nicht mit Chlor gebleicht wie normales Druckerpapier, okay. sondern einfach normale braune aus recyceltem Altpapier ähm, Tüten. Und die sind dann irgendwo in
0: Kanada, das haben das Leute wieder erkannt dass das Geil. von mir kommt. Ey, dann hast du ja alles, also damit hast du es ja perfekt, durch Zufall kann man genau, sagen, das ja. ein bisschen, so ein bisschen ökologischen Gedanken im Allgemeinen, hast du echt, das, genau. ist, das ist ein Brand. Also ich habe mir halt auch überlegt, okay, die Menge, also wenn ich sehe, wie
1: viele 100 Kilo Tüten da im Jahr durchrennen, mhm. wenn man das an Plastik sparen kann, kann man davon noch ein paar Liter Sprit produzieren, <lacht> die man nachher sinnvoller verfahren kann. Und dann okay. fahre ich lieber 200, 300 Liter äh, Sprit in die Luft, anstelle die Verpackung aus Plastik fortzuwerfen. Ja, mega, äh, also
0: sinnvoller eingesetzt. Finde ich mega geil. Es gibt ja nicht nur, also so als Wiedererkennungswert ähm, die Butterbrottüten, kann man so mhm. sagen, so würde ich es nennen, sondern es gibt ja immer noch ein kleines Gimmick, das fand ich so geil, die Kinderregel, die da Ja genau,
1: das war ähnlich. Ich habe mich damals, also das kennt eigentlich jeder, wenn man irgendwie ein KW-Gewindefahrwerk bestellt für zweieinhalbtausend Euro und da ist dann nachher noch ein Aufkleber mit bei oder irgendwas anderes, ein Schlüsselanhänger, da freut man sich bald mehr drüber, als über das, äh, über das Fahrwerk an sich selber. Das stimmt. Ey, so, so, so Kleinigkeiten.
0: Genau. Wo habe ich denn letztens, irgendwo habe ich einen Schlüsselanhänger da gekriegt und dachte so, boah, das ist cool. Genau, weiß ich, ich, ich okay. habe mir
1: dann halt gedacht, okay, pass auf, ich muss mir irgendwas, also ich wollte auf jeden Fall immer irgendwas dazulegen. Und dann am Anfang Gummibärchen, jetzt ist das Problem, das Ganze hat gestartet mit dem E30. Da gibt es äh, mehrere südländische Mitbürger damals, die keine Gelatine essen dürften. Ah, okay. Da habe ich gesagt, okay, bevor ich dann nachher irgendeinem auf den Schlitz drehe, ich kenne eigentlich keinen, der keine Kinderschokolade mag. Und habe ich einfach damals in jedes Paket ein Kinderriegel mit reingelegt. Okay. Und das hat, als das gestartet ist, äh, war das halt dann irgendwo bei Facebook. Ich habe das Zeug über Facebook verkauft. Mhm. Kein Online-Shop, nichts. Einfach über Facebook. Jeder wusste, wo man es herbekommt. War wirklich alle ein, zwei Tage wurde sich bei Facebook öffentlich für den Kinderriegel bedankt. Geil. Und war so dann halt einfach die Werbung. habe ich gesagt, okay, ich setze gar kein Geld irgendwie in Werbung rein. Das soll rein Mund-zu-Mund-Propaganda sein. Ich habe bis heute noch nicht einen Cent für Werbung ausgegeben. Das ist krass, ey. Und habe das, nennen wir es mal Budget. Dann eher dem Kunden geschenkt und hab gesagt, okay, dann gibt es halt auch Schlüsselanhänger mit bei oder äh, ein Kinderriegel. Okay. Im Sommer sind Kinderriegel natürlich ein bisschen schlecht, da hat man dann Schokofondue bei den Schrauben mit bei, deswegen gibt's <lacht> im Sommer dann immer schön chuppa chups lutscher weil das, das ist für ja. mich immer so ein Kindheitserinnerungsraum. Ich sehe, wie viele erwachsene Leute, die auch gerne mit einem Lolli im Mund durch die Gegend rennen.
0: Wie geil ist das denn, ey? Und das ist ja, ja, klar, jetzt, jetzt verstehe ich auch klar, die -Chups im Sommer, Schokolade, die Genau, Flüssig Schokolade,
1: ne? ich hab's gemacht, mhm. aber dann beschweren
0: sich, es kommen wirklich manche Kunden, die haben sich dann beschwert, ey, der Kinderregel ist ausgelaufen. Ja, so. ja, gut, ausgelaufen. Es gibt doch diesen, äh, ist das ein Running Gag oder war das mal ernst gemeint? Der Kinderregel ist kaputt. Ja, das ist, äh, manchmal war das ernst gemeint. Also, also ja, nicht, nicht, nicht <lacht> wirklich
1: ernst gemeint, das war schon so immer so mit so einem spaßigen Hintergedanke, aber da kamen dann teilweise irgendwo Bewertungen. Äh, zwar fünf Sterne, aber Kinderriegel war ja, kaputt. Ja, okay,
0: gut, dann ist das ja lustig gemeint, weil ich dachte, jetzt, genau. nicht, wenn da echt jemand schreibt, naja, mein Kinderriegel ist gebrochen in der Tüte, wo ich Schrauben bestellt habe, ist ein Kinderriegel drin und der ist gebrochen, Leute, lasst euch das mal bitte auf der Zunge zergehen. Ja, das wäre das wär selten doof. Ich aber garantiere dir, einen gibt es ja, hat das ja. ernst gemeint. Einer hat gesagt, so könnten Sie mir bitte einen Ersatzkinderriegel zuschicken.
1: <lacht> Mittlerweile ist es so, es war dann wirklich mal Zeit, ich wie gesagt, ich mache das nebenher mhm. und habe dann auch die Kinderriegel zwar immer auf Europalette schon bald eingekauft, mhm. aber dann war sie mal leer für eine und dann habe ich dann. Okay, jetzt bei einem Kunden, der braucht es dringend, mhm. dann gab es dann. Einmal kein Kinderregel. Ja, das mhm. ist direkt aufgefallen. Kam direkt die WhatsApp-Nachricht. Warum ist da kein Kinderregel mit bei? Mhm.
0: Also, es wird mittlerweile halt auch davon schon erwartet. Du wirst lachen. Es gibt ja ähm, dazu, es äh, gibt sogar eine Theorie, beziehungsweise das nennt man in der Gastronomie den Kaffee-Keks-Effekt. Und zwar, wenn du, ähm, die Leute wissen ja hier liebe Fun Facts. Also, ja. für alle Leute, die den Kaffeekekseffekt nicht kennen. Das ist das Problem, wenn du als Restaurantbetreiber einen Kaffee servierst und einen Keks dazu packst. So, mhm. jetzt ist der Keks für die Leute irgendwann an einem gewissen Punkt selbstverständlich. Jetzt sagst du dir, hey, ganz ehrlich, ich habe hier, meine Eltern hatten das so zum Beispiel, mein Vater hat, kam da mal günstig an diese Lindor-Pralinen. Ne? die, die Oder, oder ja. es gibt sehr viele Pralinen auf der Welt, ja, nicht mhm. nur von Lind. Ähm, an, an Pralinen und hat die zum Kaffee dazugelegt und irgendwann waren die halt alle, also hat man erst wieder den Keks dazugelegt. Dann wird gemeckert. Aber, genau, und dann wird gemeckert. Aber man muss sich immer im Nachhinein darüber Gedanken machen, dass du dir als Gastronom oder auch als Endkundenhändler ja. ähm, im Prinzip äh, keinen Gefallen damit tust, wenn du sowas eigentlich machst, weil sobald du es nicht mehr machst, wird, wird halt, halt genau. Wird deine Ware als minderwertig wahrgenommen? Ja, Weil es nicht Oder mehr dabei ist. Weil es nicht mehr dabei ist. Und dann muss man sich einfach mal überlegen, so, hä? Ja. Aber das sind so, so Dinge wie, äh, das ist so der Klassiker von früher, war das besser. So, ne? Ja, früher war eh alles besser. Früher war eh alles besser. Die Autos, Autos schöner. Autos sowieso. Ja. ja. Aber ähm, ja, krass auf jeden Fall. Und wir kamen, wir kamen aufeinander dann, ich habe dich durch den Donk, glaube ich, kennengelernt. Genau, ne? ja. Und dann haben wir äh, gequatscht und du fandst die Nummer mit den Ölzetteln von mir, so von unserem Service Genau, her, so geil,
1: da, ne? da drüber kam mir, wir haben, glaube du warst, glaube nicht beim Donk, aber wir haben...
0: Wir haben gequatscht, der, der Donk hat mir gesagt, ähm, Genau. Der, der Donk hat, glaube ich, im Podcast, also der, der findige Podcasthörer, ich kann mir nicht alles merken, was ich hier so rede, ähm, der weiß es bestimmt noch, ähm, der hat nämlich irgendwas von dir erzählt und mhm. dann sagt er, ey, wenn du da Schrauben brauchst, solltest du mal beim da. und ich hatte das irgendwie so gesehen am Rande und ich das ist ja der Stief und ich, wir lieben ja sowas. Ja. Also ich liebe sowas ganz, ganz besonders. So, Du hast das vor kurzem ja gesehen, ich habe in den USA bei M Sport Parts bestellt, mhm. diese, ähm, diese Halter für, die, äh, für den Kühler vorne, Ja. mit den Einzugnieten. Ich finde sowas total geil. Das sind so Modifikationen, wo ich diese sage... so. Kleinigkeiten, sind, die man aber unbedingt haben muss. Ja, so das, brauchen tust du das nicht. Ich hatte vor einem halben Jahr erst diese Plastikclips neu gekauft. Mhm. Aber jetzt ist einfach so, jetzt ist geil. Irgendwie so, jetzt, ja, so, so Kleinigkeiten, so, ja, so Modifikationen.
1: Da, die versteht man selber nicht, die will man aber unbedingt haben, auch wenn sie total sinnlos eigentlich sind und Geld kosten, mhm. aber
0: das muss man haben und äh, dann geht auch kein Weg dran vorbei. Ja. Und ähm, darauf kam ich dann auf dich und habe gesagt, boah, das muss ich mir mal, mir mal gönnen. Und dann haben Stief und ich bei dir äh, jeweils einen Satz, glaube ich, bestellt für die, also die äh, Motorschrauben und die, die genau, Fahrwerkschrauben. Ja. Ähm, ich habe heute, heute stand heute, glaube ich, erst so 3, 4, 5 verbaut und ich wollte letztes Mal, habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, wenn ich die Kettenkastendichtung mache, ja. dann muss ich auf jeden Fall, mache ich innen drin die Schrauben neu, die ja für innen für den Kettenkasten mhm. da sind. Ihr müsst euch vorstellen, motortechnisch jetzt beim M42, es gibt ja Leute, die wissen gar nicht mehr, wie viele Schrauben, weil die ganze Plastikabdeckung ja da drüber ist, ja. ne? wie viele Schrauben da so ein Kästen, Kettenkastendeckel hat. Da sind hat. genug drin. Aber das Geile ist, wenn ihr beim Yannick bestellt, und das ist mir dann direkt aufgefallen, da habe ich zum Stief gesagt, komm mal rüber, da haben wir noch einen Mendig gewohnt, du musst dir das reinziehen. Dass der Yannick ja nicht nur die Schrauben jetzt alle in eine Packung packt und ich suche mir da raus, was ich brauche, sondern du hast ja in der Tüte nochmal kleine Tüten, genau. wo einzeln das Bauteil beschrieben steht, für das ich die brauche. Ne? Genau, dass es
1: eigentlich wirklich idiotensicher ist. Ja. Dass man halt, äh, mir ging das halt damals schon selbst bei BMW ein bisschen auf die Nüsse. Man hat dann im Kettenkasten, sucht im ETK sich die 13 Nummern zusammen, fährt zu BMW und kriegt dann so eine Handvoll Schrauben hingeworfen für 50 Euro und muss die dann selbst eh nochmal sortieren. Ja, ich wollte gerade sagen, und meistens ist ja nicht mal die Teilenummer drauf. Genau, die sind einfach lose, genau. Sondern sind die auch Silber. Dann sind ja. die Zinklamellenbeschichte und nicht wie damals gelb verzinkt mit mhm. giftigen Chrom 6, sondern es ist einfach...
0: Also deine Schrauben sind aber so, also die, die sind jetzt nicht giftig?
1: Nee, Gift, die Verarbeitung ist giftig. Also ah, okay. die Verarbeitung von Chrom 6-haltigem Material ist seit Mitte 2017 EU-weit verboten worden. Okay. Aber die Verarbeitung. Okay. Das ist halt eben das Endprodukt an sich ist immer noch... Äh, du kannst das, ja, essen würde ich es jetzt vielleicht nicht, aber wenn du das in den Händen hältst, da passiert gar nichts mit. Okay, alles klar. ist aber wie mit Klamotten, ähm, wenn die irgendwo im Ausland produziert wurden die Verarbeitung vom Material ist einfach teilweise giftig, das ah, ja, Produkt klar. dann aber nicht mehr.
0: Das ist grad, wo gerade sagen, gerade diese, diese Waschung und so, was man alles genau, kennt, ja. das ist ja immer ein bisschen kritisch. Aber ähm, ja, okay, aber sieht natürlich wieder geil aus. Und wie früher, original. Genau, halt eben in den 80er
1: Jahren war alles gelb verzinkt. Hm. Da waren, äh, sieht man auch die ganzen Stabihalter, es war alles dieses schöne, kräftige, goldene. Hm. Wenn man dann einen Neuwagen hatte und nach klar, nach 10, 20, 30 Jahren oder nach 10 Jahren, 20 Jahren im Winter einfach das Salz, das frisst dir das Zinke oder auch das Gros ja. einfach irgendwann runter. Ja. Und dann sieht es natürlich nicht mehr so schön aus. Und wenn man dann irgendwas Silbernes drunter packt, ich finde halt, wenn man sowas restauriert, gerade für die Restauration sollte es schon so originalgetreu wie möglich sein.
0: Ja, ich bin auch, ein. also ich finde auch gerade jetzt, ich glaube, ich habe eine Schraube verbaut unten am, ich habe ja Klima weggelassen mhm. und der Klimageräteträger, da war mir die Schraube mal abgerissen, glaube ich. Ja. Und ich habe das, also ich habe dann die, die, den, den, das abgerissene Stück da rausgedreht und hat, hat aber damals gedacht zum Beispiel, also vor ein paar Monaten noch, mhm. hey, vielleicht ist da der Kettenkasten undicht, weil die Schraube packt dich mehr so fest, ja. ne, du konntest sie nicht so festdrehen. An. Genau. Und habe die von dir genommen, die Originale, hab die halt, also die, die Originale, die da dabei ist. Und jetzt habe ich unten am Klimageräteträger, die befestigt halt nichts außer Zeit bei. Die eine goldene Schraube ja. und du guckst im Motorraum rein, du siehst es sofort. Ja. Und du sagst so, das sieht saftig aus. Und ich glaube auch, wenn ich vorne meine, äh, die ganzen Schrauben am, am Kettenkasten jetzt neu mache, das machen wir. Es, Flash, es, es sieht noch. halt einfach aus wie ein Neuwagen. Und, und Leute, ganz ehrlich, es ist was so, ihr habt nichts mehr zu tun an einem Auto, es ist sowas zum Basteln. Weil du ja. kannst die Schrauben ja, du kannst ja eine raus, ja. rausziehen, reinsetzen, holst die nächste raus, ziehst die nächste rein, natürlich auf Drehmoment bitte achten. Äh, sowas reißt man nämlich gern mal ab. Ja, <lacht> da, da vertun sich
1: viele auch gerade so M6, M8, die werden angeknollt bis hin und <lacht> Bis die kurz zum Abreißen sind, ja, dann Handfest. Ja. Und... Äh, Deswegen gibt es da normalerweise auch noch eine Drehmomentliste mit bei, dass wirklich. Ach, das die, ist, ja. ist, die, ist die bei mir mit bei? Habe ich gar nicht. Ich weiß es ja, gar nicht. Da ist so ein Flyer mit auf der Rückseite mit Drehmomentliste. Ah, ja, doch, extra klar. mit, ja, mit ölbeständigem Papier. Habe ich hier irgendwo liegen, ja. Ja. Mit ölbeständigem Papier, dass sich jeder in die Werkstatt hängen kann, dass wenn man, wenn man vernünftig arbeiten möchte, nicht alles mit dem Schlagschrauber auf Stufe 3 festbremst. Mhm. Äh, Anknallen die Scheiße, ne? Genau, festknallen die Scheiße. <lacht> äh,
0: dass man das Ganze auch wirklich mit dem Drehmomentschlüssel anziehen kann. Ist äh, tatsächlich. Ganz ehrlich, kennst halt von Berufswegen. bei mir als Fluggerätemechaniker hat jede Schraube ein Drehmoment, ja. jede, egal was, egal was ihr tut und wenn es nur die Sitzbefestigung von Passagier ist, ja. selbst da also, ist es sogar noch wichtig. Aber man,
1: man ist meistens verwundert, wenn man mal mit dem Drehmomentschlüssel gearbeitet hat, wie lose die Schrauben eigentlich ja.
0: sind. Ja, das stimmt. Das ist ganz oft gerade bei Fahrwerkskomponenten, wo ja. ich immer sage, so äh, baller das nicht mit dem Schlagschrauber an. Ähm, wir haben bei uns, so einen, ähm, bei uns auf der Arbeit haben wir so einen Drehmoment-Check, wo du mhm. halt deinen Drehmomentschlüssel immer wieder gegenchecken kannst. Weil manchmal aus der Kalibrierung, ne, das kennt auch kaum einer, aber ja. bei uns auf der Firma ne, oder bei, bei Firmen werden. müssen kalibriert werden. Ja. Und ähm, teilweise ähm, merken die Leute gar nicht, wie fest du ha per Hand anziehen kannst wie schnell du über die 120 Newtonmeter bist. Ganz schnell. Also das ist, ich habe neulich bei meiner Schwiegermutter die Reifen gewechselt und habe so ein Radkreuz, die, ich setze die immer gerne erst an, damit die wirklich plan anliegen. Und ich hatte glaube ich schon von, äh, von drei von vier beim Vierloch da bei dem kleinen Clio, die hatte ich schon locker über 120 angezogen ja. und ich habe wirklich nicht festgemacht. Ne? Also wenn
1: du mit dem originalen BMW-Radkreuz oder mit dem, mit dem Radschlüssel, der dabei ist, mhm. wenn du dich da richtig drauf lehnst, sind die schon zu fest. Ja. Also wenn die Hausfrau mit, mit dem mit der Länge an Hebelweg ja. die Schraube anzieht. Dann ist die, hat die auch schon über 120 Newtonmeter. Also das ist einem immer. Manche sagen, öh, das kleine Pissding, ja. da braucht drei Meter Hebel für. Das ist man, man ist überrascht, wie lose eigentlich alles ist.
0: Ja, andersrum wieder muss ich sagen, ne, wenn du mal so einen Zylinderkopf festziehst, oh, bei meinem M42, also ja. bei mir wurde schlecht, Janek. Also, ja. oh. also die, die
1: allerschlimmste Schraube ist eigentlich vom M60. Das ist ein V8-Motor vom BMW. Die Zentralschraube unten, die kriegt. Also das ist eine M22, ist das? Mhm. M18 oder M22? Jedenfalls was. Dickes, äh, auch Jesus Bolt genannt, weil das ist wirklich so, <lacht> wenn die abreißt, ist alles. Da ist Nockenweller, ist alles Schrott. Oh Gott. Und äh, die kriegt 90 Newtonmeter, mhm. oder denkst, okay, gar kein Problem, aber dann kriegt die 180 Grad Fügewinkel. Und diese 180 Grad, also das sind irgendwo nachher effektiv 2500 Newtonmeter. Also die kriegst du zwei Meter Rohr und viele Leute, wenn das Ding im eingebauten Zustand ist, geht. Wir haben beim kummeln einen Motor umgebaut auf Turbo, mhm. der stand am Motorkran. Und wir haben uns quasi auf das 3-Meter-Rohr gehängt, mhm. um die 180-Grad-Fügelwinkel hinzubekommen. Der Motor hat es aus den Ketten gehoben. Also der Motor Ach, war quasi in der Heiland. Luft. So, so schwer mhm. muss man da drauf drücken. Mhm.
0: Also ich, ich kann das irgendwie, bei mir waren es glaube ich 90 Grad und dann nochmal 15 Grad. Genau, oder das so ist mehr. so Zylinderkopfdichtung. Ja. Zylinderkopfdichtung. Und ich habe schon so, ey, mal, ey, zu meinem Kumpel Bob, der das mit mir machen war, ich so, ey, mach du weiter. Ich, ich kann das ja. einfach nicht mehr.
1: Schlimm ist, wenn man dann einen alu einen
0: ja. Aluminiumblock hat,
1: denkt alle, das reißt doch direkt ab. Das muss ja direkt so ja. fest, wie man diese kleinen süßen goldigen Schräubchen anzieht.
0: Mhm. Aber... Da vertut man sich oft. Ja, ich habe es gemerkt bei meinem Zylinderkopf, wo ich um die Ventildeckel drauf geschaut habe. Die reißt ja eh jeder ab. Alter. Immer, ich wusste das gar nicht, dass das. Ich habe dann gegoogelt kurz, ob das normal ist oder ob irgendwas mit dem Material nicht stimmt oder so. Und dann stand da überall, nee, überall Helicoids reinsetzen, und hast du Ruhe. Bohrst direkt ab und setzt überall Helicoids rein. Also, die
1: kriegen, glaube ich, auch 11 Newtonmeter. Und wenn man die mit der zoll Ratsche und so ein bisschen, dann hat man die meisten schon abgerissen. Einen,
0: kurz, das der Moment, wo du, kennst du das, dieses, ne? Ja, und ein bisschen fest und dann hast du auf einmal. Dieses, dieses komische Gefühl, oh nein, fuck. Ja. <lacht> und ab. Das ist schon, und dann und dann hast du es rausgerissen. Aber ja. wirklich, ich habe da bei mir, glaube ich, ich glaube, außer eine haben alle einen Helicoil mittlerweile drin. Und ja. ein Helicoil, muss ich sagen, ähm, ich denke immer, die meisten von euch werden wissen, was das ist. Äh, das ist im Prinzip wie so ein Gewindeinsert ne den man genau. einfach, man bohrt das Loch, das Gewinde ab, schneidet nochmal ein größeres Gewinde rein und kann dann wie so eine Spindel reinsetzen. Und das ist für mich, finde ich, die sauberste ja. Lösung. Als äh, Techniktipp. Helicoil ist so eine Art Draht, der
1: reinkommt, der ist gewickelt. Es gibt das Ganze als Einsatz. Mhm. da muss man aber Fleisch genug haben, das ist eine richtige Buchse. Mhm. Das heißt, die geht dann auch in Krümmer im Zylinderkopf. Stimmt, ja. Die nutze ich mittlerweile lieber, weil ähm, man kann, also wenn man das richtige Spezialwerkzeug hat oder sich das Spezialwerkzeug selbst gebastelt hat, wenn man zu geizig war es zu kaufen, mhm. ähm, einen Vorgewinde reinschneiden, also quasi ja. für M6 ist das dann M8. Mhm. Und dann kommt dieser Einsatz rein und der ist nachher auch, der ist luft- und gasdicht, also auch gerade für Krümmer oder irgendwelche ah, okay. Medien. Ähm, der hält aber deutlich mehr aus, weil ein
0: Helicoil. Nee, also wenn du das einmal nicht, anziehst, ist das auch wieder draußen. Ja, ich würde, würde ich nicht auf tragende Teile setzen. Aber es ja. das, das hält schon viel mehr als nur Material. Ja, Material nur, so. wie gesagt, nur Alu. Ja, ja das so ist bisschen, halt so ein bisschen Ja, auf jeden Fall. Leich. Ja, Janik, und du kamst selber auf die Geschichte einfach, weil du genauso gesagt hast: ey, ich brauche hier die Schrauben neu, da muss ich doch selber eine Lösung finden können. Und hast du. Ja, wie, wie war denn der Prozess? Wie hast also, du das.
1: Ich fahre E30 oder ich besitze
0: E36 auch Mehrzahl,
1: seitdem ich 17 bin. Also ich hatte keinen Führerschein, okay. aber zwei E30. Das war so... <lacht> beste Voraussetzung. Ja, beste Voraussetzung, wenn man schrauben möchte. Beim Faddy in der Garage, der hat mich irgendwann rausgeworfen, ich mir eine eigene Garage geholt, da dann halt angefangen und... Geschraubt mhm. und dann irgendwann ist man halt Innenraum oder so fertig und hat auch technisch das Auto wieder auf Vordermann gebracht, Fahrwerk eingebaut mhm. oder wollten Fahrwerk einbauen, Hinterachsregel, alles draußen, natürlich alles rostig und sagt, das ist mein Schätzchen, mein Baby, mhm. das möchte ich nicht rostig haben, alles zum Pulvern gegeben und wieder beim Zusammenschrauben festgestellt, warte mal, da gibt es auch noch Schrauben. Mm. So, die waren an alle raus schwarz. Dann habe ich mir das erste Mal gesagt, weißt du was, ich habe die bei BMW rausgesucht und das waren 400 Euro und habe ich gesagt, das ist mir das Auto nicht wert, weil das hat fast so viel Geld gekostet und das ist mir das einfach nett Für 400 Euro kannst du am Auto ein paar Teile dran machen, mm. aber nicht schrauben. habe ich es wieder zusammengebaut und habe mich dann aber danach jedes Mal geärgert, wenn ich das Auto hochgehoben habe, dass ich diese vermockten schrauben habe. war alles frisch gepulvert, frische war alles neue Bremsleitung, alles neu. Aber gammliche Schrauben. Und das war für mich einfach so dieses Perfektionistische in einem: Nee, das geht nicht. Ah, okay, dann verstehe. Hatte ich den nächsten E30, das gleiche Spielchen wieder. Da habe ich gesagt: Okay, die 400 Euro sind mir immer noch zu teuer. Hab habe die Schrauben genommen, habe die alle äh, sandgestrahlt und habe die zum Verzinken gegeben. Okay. Und dann habe ich beim Verzinken eine riesen Drommel wieder bekommen, mit allen Schrauben vom E30 gemischt. Oh, nein. Und das hat dann 85, 90 Euro um den Dreh um gekostet. Muss ich dann zusammensuchen. Ich wollte gerade sagen, Das war dann auch kein Problem. Das Problem war, dass wenn man sowas abgibt und die machen das in der großen Trommel, es hat nachher wieder was gefehlt. So, das okay. heißt, man ist beim Zusammenbauen und stellt fest, man kann die Ankerblechen, man kann gar nichts Radlager nicht montieren, keine Achse drauf machen, gar nichts, weil die Schrauben von den Ankerblechen fehlen. Das sind so M6 mal 10. Okay. So, und habe dann im Großhandel geguckt, was sowas kostet. Und habe dann festgestellt, okay, das ist gar nicht so extrem viel, wenn man es in großen Mengen nimmt. Mhm. Und habe dann mal bei Facebook rund gefragt, ob an, sowas, an so einem Schraubensatz Interesse besteht ob ich mich darum kümmern soll, das halt eventuell für 50 Leute zu organisieren, weil erst wenn ich 50 zusammen habe, kann ich meinen überhaupt haben. Okay. Das heißt, entweder 50 Leute oder ich krieg selbst auch nicht beieinander. Und dann waren innerhalb von, keine Ahnung, einer halben Stunde, haben sich die 50 Leute gefunden gehabt. Und dann war ich am überlegen, hm, wenn sich 50 Leute melden, die wollen sowas kaufen, wirklich kaufen tun es dann nachher vielleicht 10. Ja, klar. Ich habe dann auch mit ein paar Kumpels geschwätzt und gefragt hier, also es war halt schon eine, eine gute Summe. Also das war, ich war gerade 19 ausgelernt, einmal so das Sparbuch blündern im Vorhinein
0: kann man, kannst man ungefähr so eine... Also das waren also
1: über 3.000 Euro an Schrauben, nicht ich einkaufen okay. musst du. Wow. das als 19-Jähriger, wenn du ja. einen E30 gekauft hast für 700 Euro und restaurierst dann E30 für 700 Euro und sollst dann Schrauben für fremde Leute kaufen, um ja, das vorzustrecken.
0: Ich, ja, ich muss gerade sagen, weil, ähm, weißt du, wenn man sagt, ja man kauft jetzt mal ein Auto mit für 3.500 Euro, aber das sind halt nur, mal nur Schrauben. Genau, nur das ein ist eine Euro Palette Schrauben und du weißt halt, die will sonst außer dir kein Mensch mehr haben.
1: Krass. Also, das ist, wenn die da rumstehen und du hast Pech gehabt und das will keinen haben, dann kannst du die vielleicht für 100 Euro Schrottwert weiterverkaufen, aber mhm. dann die dann haben wollen sie nicht. Genau. Und ich habe dann damals, also das ist jetzt über fünf Jahre her, habe dann Kumpels gefragt, hier, wie seht ihr das? Und es haben eigentlich 90 Prozent gesagt, nee, Sperber, das ist eine absolut bescheuerte Idee, lass es. Mhm. Das war dann aber wieder dieses Inneren einem, ja, ich will es aber trotzdem probieren. Also, ich wollte ich wollt einfach nur wissen, ob es funktioniert. Mhm. Und äh, habe es dann trotzdem gemacht und es haben sich wirklich von diesen 50 Leuten. 60 gemeldet, also es war nachher mehr verkauft als Ach, krass. da war, weil mhm. wirklich extrem Nachfrage da war und da habe ich mir gedacht, okay, wenn das wirklich so gut geht, ähm, klar, ich habe die Zeit mit, man will ja auch sowas für nicht umsonst machen, habe das dann einfach mal online gestellt, bei Ebay Kleinanzeigen, einfach nur um zu gucken, davor war das wirklich rein zum Selbstkostenpreis, hab dann mal geguckt, wie viele Anfragen da war und das ging dann über Nacht durch die Decke, da hat es dann 150, 200 Anrufe, mhm. oder Aufrufe, also Nachrichten, nicht Aufrufe, sondern Nachrichten ja. Und dann habe ich gesagt, okay, viel, Großteil vom Material ist eh da. Und habe dann direkt am nächsten Tag bin ich aufs äh, Amt gemarschiert, habe Gewerbe angemeldet und habe das Ganze über eBay-Kleinerzeigen angefangen zu verkaufen. Geil. Und das hat sich dann so weit immer gesteigert. Dann war es nur das Fahrwerk. Dann hatte ich, okay, alles, was noch sonst zum Fahrwerk mit beigehört. Habe das dann halt immer so zu den Gruppen sortiert, wie ich selbst verbauen würde, also Stabi oder dann Hinterachsträger, ja. halt, wie man es montiert, mhm. wie es die logische Reihenfolge ist. Und irgendwann habe ich halt festgestellt, okay, das Ganze sind ja Normteile, also Standardteile. 60% davon passt auch beim Motor. Hab die anderen 40% zusammengekauft und hab dann angefangen für die Motoren. Mhm. Und so hat sich das Ganze dann halt immer hochgeschaukelt. Irgendwann dann halt einen eigenen Online-Shop. Gibt aber wahrscheinlich bald wieder einen neuen, weil der jetzige noch nicht so ist, wie ich ihn gerne hätte und das auf der ja, Basis wir haben ja,
0: geht's nicht. Wir haben ja viel gequatscht, so über Design und Shop. Genau, und so, ne? da
1: habe ich dich dann auch mal gefragt, hier wie findest du das? Oder kann ich die Aufkleber oder die, die Ölzettel so machen? Mhm. Und habe dann auch schnell feststellen müssen, dass ich persönlich von Design gar keine Ahnung habe und das lieber anderen
0: Leuten überlasse. Ja, es ist es ist halt so, ne? du bist ja so ein praktikabler Typ einfach. Es ist, ist ein Unterschied, ob jemand genau. einfach, ähm, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt der, der, ähm, wie soll man sagen, Restaurationsguru und ich bin jetzt kein Typ, der mal über ein Wochenende in den Motor wechselt oder so, hier wie der Donk, weißt du, so Sachen, ja. ähm, wo ich jetzt sage, ich, ich schraube super gern, ja. Aber ich verliere auch schnell die Nerven, das weiß ich. Ja, ja aber ähm, da bin ich eher so, hey, ich, so mit dem WTCC, das hat mir Spaß gemacht. So ein, so ein, oh, so irgendwie wieder was zum Leben zu erwecken, mhm. so, das hat Bock gemacht. Aber da, ja.
1: Ja, für mich war es halt immer Form Followers Function, Online-Shop, der muss einfach funktionieren, das muss nicht ja, schön ja. aussehen, weil äh, da habe ich jetzt die Tage wieder bei Instagram so einen Spruch gesehen, wenn dir irgendeinen Mediendesigner erklären möchte, wie gut deine Webseite sein muss, und du guckst dir die dann von Amazon an. Das ist ein Weltkonzern. Ja, also stimmt. kannst du auch mit
0: einer beschissenen Webseite Geld verdienen. Ja, Sagen wir es mal so. Das ist ein Soll schon ist echt guter Punkt, Janik. Ne? Also, so, ähm, eigentlich die besten Shops der Welt sind simpel. Ja. Ich, ich habe Irgendwas habe ich letztens, wollte ich bestellen, wo ich gesagt, ach genau, es war so, so ein, so ein ähm, ich bin ja auch äh, bekennender äh, Sportler, und da wollte <lacht> ich irgendwas bei einer Supplementmarke bestellen, halt äh, hier irgendwie so Eiweiß, Protein und Zeug und sowas, weil mir das hat einer empfohlen. Ey, und ganz ehrlich, ich habe es nachher nicht gemacht, weil der Shop so unübersichtlich war. Also, das
1: war, ich kaufe zum Beispiel nichts bei Amazon, weil mir das total auf die Nüsse geht, dass ich nicht angezeigt bekomme, wenn ich was im Warenkorb drin habe, wie viele Versandkosten wirklich auf mich zukommen. Ich du siehst erst beim Bestellen, dass das von vier unterschiedlichen Händlern kommt und viermal Versandkosten sind. Ach so,
0: sind. ja, gut, ja. Und
1: ich bestelle einfach nichts bei Amazon, weil genau das mir auf die Nüsse geht. Mhm. Deswegen, ich habe gesagt, okay, der Online-Shop sollte schon so einfach wie möglich sein. Man muss keine Gimmicks drin haben, der muss einfach funktionieren. Ja, ja, ist, ja ist ja auch nicht schlecht. so? Genau. Ja, ja der neue wird deutlich besser, mhm. weil man jetzt weiß, was man falsch gemacht hat. Das ja. ist dann halt einfach, wenn man das dann ein paar Jahre gemacht Prozesse. hat, man weiß, worauf man achten muss genau und weiß dann auch, okay, man muss dann einfach mal tiefer in die Tasche greifen um bestimmte Funktionen nachher da drin zu haben, um dem
0: Kunden auch wirklich Mehrwert bieten zu können. Ja. und um das Einkaufserlebnis noch ein bisschen fancier zu machen.
1: Ja, das Einkaufserlebnis ist ja mir fast egal, aber dass der Kunde Sachen einfacher findet. Oft wird dann irgendwo wird angerufen, hast du das denn das auch? Ja, es ist im Online-Shop. Ja, ich finde das über die Suche aber nicht. Weil dann andere Begriffe genutzt werden. So, das heißt, okay. da muss man dann so einen Online-Shop so extrem pflegen, dass du für einen Begriff mehrere drin hast, dass es wirklich jeder finden kann. Und das ist wieder zeitaufwendig. Und das war dann halt so, ja,
0: die wissen schon, wo sie es herbekommen. Es gibt, ich habe einen guten Tipp für dich. Hier ähm, hier also im Sinne von äh, so der Idee so ein bisschen anlehnen, der, der Tommy von Autopflege24. Hm. Ähm, autopflege 24net die haben ja auch ähm, zum Beispiel, das ist ja auch ein relativ simpler, aber schöner Shop, also ja. geht, ist halt so, so dieses, Punkt äh, ne, so, das kennen heute kaum noch Leute. Irgendwie ja, so Net ist eigentlich ausgestorben. Ja, ist eigentlich ausgestorben. Ja. Äh, aber der Tommy hat zum Beispiel den Einkaufseimer, ne? der mhm. hat so einen Wascheimer als Einkaufseimer, macht doch hier die Schraubeneinkaufstüte. Das, ja, das ist eine gute Idee. Das so, ich wirklich So eine, setzen, so eine die, Tüte? Genau, ja? die
1: Schraubentüte, wo man alles reinpacken kann. Ich ja. kenne es von großen oder von Online-Baumärkten dann der Warenstapler oder so, ja, 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 was man ja, das reinlegen genau. kann. Ja. oder,
0: oder äh, bei Parts33, die Jungs haben den äh, Kofferraum. Ja, genau. Das ist auch geil. So was, ja, das, ist nur, das sind so ich, Kleinigkeiten. Könnte ich auch den Motorraum machen. Ja, wobei das. Äh, ja, äh, im Motorraum reinlegen ist schlecht. Die Schraubentüte, das ist es. Die ja. Schraubentüte ist. Ja, ich muss dann, die Schraubentüte. Du sein. hast ja, du hast ja, vertreibst ja eigentlich nur, du machst jetzt ja nicht noch PU-Lager oder sonst nee, genau was. Also, sondern du beschränkst dich wirklich auf dieses, äh, die, die Hardware kann man Genau, sagen, ich ja.
1: war da wirklich mal dran, um überlegen, okay, äh, PU-Buchsen und was man dann halt sonst noch als, als Händler mit anbieten könnte. habe mir mhm. dann aber gesagt, okay, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich
0: machst wirklich nur das, Du hast es perfekt gemacht, du hast dich spezialisiert, ja. Genau. Und du bist, kennst du, also jetzt ohne hier Konkurrenz zu nennen, aber kennst du irgendjemand, der das noch anbietet? Also es gibt noch eine Firma,
1: die auch noch teilweise, aber also nicht, nicht das komplette Sortiment anbietet, aber teilweise Produkte. Mhm. Aber in anderen Marken weiß ich zum Beispiel gar nicht, ob es überhaupt gibt. Also ja, dass man halt so. irgendwo so ein Komplettset kaufen kann. Du weißt, es passt alles, es ist genug von drin für alle Modelle. Mhm. Äh, Qualität und Preis-Leistung passt auch und es ist fertig sortiert.
0: Und? Jetzt musst du nur noch on top dazu sagen und das finde ich immer am allerwichtigsten und das ist der Grund, warum du auch hier sitzt und mit mir einen Podcast mhm. machst. Du bist halt auch ein Typ wie wir halt. Ne? Also es ist jetzt nicht, wenn ich jetzt irgendwie Probleme damit habe, dass ich dich nicht anrufen kann oder halt nicht direkt anrufen, aber den ich eine Nachricht schreiben kann und sagen kann, Janik, hier schraube X, Y, Z, das passt so nicht. Ich
1: bin immer extrem offen für, äh, auch gerne Kritik. Also konstruktive Kritik ist immer ein kostenloser Punkt der Verbesserung. Ja, Andere oder genau, für, zahlen für Betriebsoptimierung. Man muss eigentlich nur auf die Kunden hören und sagen, hier oder auf die Kunden hören und wenn die sagen, da passt was nicht oder kannst du das nicht auch noch dazulegen, weil man selbst einfach vergessen hat, weil man ja, genau. eventuell in dieser Materie gar nicht so extrem tief drin ist, das ist für mich immer, immer her mit Kritik, mhm. weil dann weiß man erst, was man verbessern kann. Und man ja. möchte, ich möchte mich natürlich auch jederzeit immer weiter verbessern, mhm. deswegen, wenn ihr irgendwas zu meckern habt, immer direkt und offen und ehrlich, ich bin da gar keine Böse drum, ich bin immer froh, wenn gemeckert wird, mhm. weil dann weiß man, was man wirklich besser machen kann. Ja. Mhm. Und wenn die Kunden dann sagen, es gibt wirklich gar nichts zu meckern, dann muss man sich was anderes suchen, was man verbessern kann.
0: Dann muss man immer selber gucken, wo man vielleicht die Prozesse noch optimieren kann. Genau, Finde ich ja. aber echt eine mega spannende Geschichte. Also ich habe das, also als ich das Paket bekommen habe, war ich davon gecatcht, als ich es aufgemacht habe. Weil einfach diese, die ähm, du hast auch bei dem M42, also du hast ja die, die Ventildeckel als Stempel, ne, genau. so da drauf. Das sind einfach so Gimmicks, Leute. Also wer jetzt hier, Klassikfahrer ist und so, der wird sagen, oh, sowas liebe ich. ich. Das sind halt diese Kleinigkeiten. Yes, so, hey, ich habe immer noch einen Karton bei mir in der Halle stehen mit den neuen ähm, Dachleisten vom E36. Mhm. Ne? Manchmal gehe ich einfach in den Karton, gucke da so rein, gucke mir die an, die sind cool. original verpackt und ja. so. Ich sage immer zum Stief manchmal, wir haben jetzt vor kurzem unser Lager, unser E36-Teilelager aufgeräumt. Mhm. Und dann hat er gesagt, ich, ich dachte, ich wäre schlimm, habe ich zu dem gesagt, was der so an Kleinteilen, ne? ich glaube, der hat Alles. sechs Steuergeräte da liegen. Ja. so. Ich habe noch ein M42-Steuergerät, mhm. aber so, ähm, wir haben Zeug, auch Teil jetzt mal weggeschmissen, wo wir so ne, so Jäger und Sammler. Aber ja, das Problem ist beim Wegwerfen, du hebst das fünf Jahre lang auf, du wirfst <lacht> es weg und die Woche danach brauchst du es. Ja, und das ist mit allen Teilen ja, so. Ja, der hat jetzt den, den Klimakondensator neu gemacht. ne? Mhm. Und dann sage ich so, Willst du den wegschmeißen oder soll also wenn wir ins Lager tun? Der Stief, so, was baue ich doch nicht mal ein, so, was schmeißt man weg. Und ich so, ich tun mal auf den Schrott, aber ähm, Stief, nachher irgendeinem geht der von uns kaputt oder ja, der neue, dann, den dann du braucht man eingebaut den hast. Wieder. Und dann brauchst du den wieder und dann baust du auch den kaputten ein. Ne, ja. so, ah. Besser,
1: besser einen kaputten oder irgendwas, was nicht ganz so schön ist
0: oder vielleicht auch schon ausgenudelt ist. Also ja. gar nichts. Ja, das ist, ist eine Sache. Übrigens, wir haben, ja, wir haben ja echt kein Skript, aber mir ist gerade so eine Sache gekommen, wo wir heute eben, als der Yannick hier hinkam und wir kurz danach sind wir noch kurz, schnell mal gerade zur Halle gefahren, ja. den Jungs noch was helfen, haben wir nochmal ein anderes Thema einfach. Ja. Wir haben eben darüber gequatscht noch, weißt du noch, was wir gesagt hatten, unser Freund der Justin. Liebe Grüße, Justin. Vielleicht, wenn der Podcast rauskommt, hast du ja deinen 318 erst schon verkauft, aber. Der ist mit uns ja der hatte mit uns die Ausfahrt an Karfreitag gemacht. Mhm. Wir haben ja wirklich eine Corona-konforme Ausfahrt. Wir saßen alle nur im Auto, war ja so. Äh, zwei Meter Mindestabstand, zwei was mit den BMW-Fahrer echt schwierig ja, ist, ja, nicht aber so gerade nicht sagen, aufzufahren. Das, das war schon schwierig teilweise. ne Und BMW-Fahrer-Kolonne fahren, wenn keiner blinkt, ist halt auch schwierig. Ja. Ne? Ähm, nee, aber wir sind da gefahren. Ich weiß nur, da war der Justin Feuer und Flamme für, äh, auf einmal sagte er so, ey, ich bin hier mit Anjas E30 eine Runde gedreht. Ähm, ich habe Bock auf so ein Auto. Und dann haben wir ja. wirklich lange gesucht. Und ähm, dann haben wir ihm ein... Ähm, 318 IS, Technoviolett, individual, ähm, mit wirklich richtig geil, wenig Kilometern, wirklich für einen e 36 ein, E36 ein top zustand Du hast ja. den Wagen ja eben gesehen, bis ja. darauf, dass der halt mal nachlackiert wurde, was ja mittlerweile ja, aber bei, sieht so alten, geil aus. bei so alten Autos, also ich glaube, wer jetzt noch nie ein altes Auto gefahren ist und muss sich mit so Standards anfreunden wie ich zum Beispiel, ich musste mhm. mich mit so Standards anfreunden wie. Ja, natürlich hat er irgendwo Rost. Ne? Ja, das ist einfach. Natürlich ist er nachlackiert und unfallfrei ist mittlerweile auch. Was ist unfallfrei so, ne? Ja. Wie du eben sagtest, bei deinem, da ist mal einer mit einem Blumenpott hingegen gesetzt oder das so. ist dann auch eigentlich nicht mehr ganz
1: unfallfrei. Nee, aber ich,
0: also da, da musst du schon so ein, so ein super Sammlerschnittchen kaufen. Ja. Und dann, sag ich immer, das haben wir jetzt wieder beim WTCC festgestellt, ne? so ein Auto steht sich eher kaputt, als statt, das sich das kaputt fährt. Ich musst schon eigentlich einmal ja mindestens ein bisschen gefahren Du musst, also all, sonst Allgemein, also ich muss echt sagen, jetzt mit dem WTCC, ich versuche so viel zu fahren, so viel damit zu fahren wie möglich. Mein Gott, was ein Satz. Ja. Ähm, weil du merkst halt einfach, wir sind ja eben eine Runde gedreht, wir haben eben, mein Gott, jetzt habe ich es aber immer, wir haben eben eine Runde gedreht ähm, und quietscht, hier klappert was und ja, da klappert das was, das ist einfach nervig. Aber äh, zurück zum Justin und da habe ich gemerkt, klassische Autos fahren, jetzt wurde Justin ihn wieder verkauft, das ist auch nicht für jeden was. Nee. Ich habe echt gedacht so, ey, das ist was für ein Justin, der hat Bock da drauf und so und ey, es tut mir wirklich leid, dass ich da so schnell, also ich und Stief waren da super schnell, er hat uns ein Auto geschickt, wir waren mhm. das super schnell gucken. Und Justin, wenn du das hörst, ne, es tut mir leid, dass ich dich so sehr von dem Auto überzeugt habe. Ähm, aber es gibt Leute nicht, äh, wie soll ich sagen, das betrifft jetzt nicht ihn, aber es gibt auch Leute, glaube ich, die haben gar nicht so den, den Stand dazu, dass du sagst. Ja, diesen Bezug zu diesem Alten, dieses puristische, das muss jetzt aber rappeln, das muss knattern, ja. sondern die
1: wollen dann irgendwas, das muss einfach, das muss schnell oder... Das ist halt immer so eine, ja, ja, eine schwierige Einstellung. So
0: schwierig. Es ist so schwierig auch dieses, finde ey, Janik, wenn du irgendwo mit so einer Char wenn du mit deinem E30 irgendwo hinkommst, mhm. mh, der ist jetzt auch schön ein und für sich. In meinen Augen. Also genau, ich finde
1: E30 ist für mich einfach klassisch schön. Also, das ist ja. ein E30 Vorfacelift.
0: Meine Frau Jackie, hm. die findet zum Beispiel den E30 grausam, den e genau. 36 so semi-grausam und den E90 das schönste Auto, was ich je gekauft ja. habe.
1: Für mich ist es wieder genau, für mich ist E90, das ist zu rund, zu glatt, zu, zu perfekt. Und ein E30, da rappelt nochmal ein bisschen was und das ist halt das ist kein, ein, genau, es ist ein Auto aus den 80ern. Hab, aber wenn, der,
0: wenn der E90 kein WDCC wäre, wäre es für mich ja, joa, ist halt ein E90. So, ja, ist halt ein E90, ist halt ein das ist ein Standardauto. Es das, das wird auch nie gedanklich für mich so den Klassiker-Status... Also, wird ein E90 nicht haben, glaube ich nicht, oder? Ja, das ja, kann man schlecht einschätzen. Ich glaube, die N, äh, die 1,35, äh, 335is und 135is so wegen dem Motor. Ja, ne? das wird der aber Der M3, ganz klar, wegen V8-Sauger ja. und so. ne Keine Frage, aber ich glaube, normaler, jetzt ganz ehrlich, ist es ja scheißegal mittlerweile, was du als E30 hast, wenn es ein 316i äh, ist oder so, das ist ja mittlerweile ja. auch ein cooles Auto. Ja, du ne? kriegst
1: halt mittlerweile einfach auch keine in einem vernünftigen Zustand. Das ist halt einfach das Alter so, dass das war schlecht, es ist alles weggerostet. Ja, richtig. Und alles andere, was damals gut war, ist heutzutage geht so. Ja. Weil da
0: halt einfach die Zeit auch schon... Aber es, aber es ist halt so, ein, so eine Schwierigkeit. Ich glaube, da musst, ich musste da ganz hart auch reinfinden, ähm, dass ich gesagt habe, dazu kann ich stehen, dass ich so ein Auto habe. Ne? Ja. So, dass du, dass du darüber redest und Leute damit faszinierst, eher anstatt du... du ich sag ja auch mit einem, mit einem E36 oder so, 50% der Bevölkerung nehme dich immer noch als, als, als Bude war, so Genau, damit. so, ja. so richtiger. Dö die döner Die Döner-Corvette, ne? Die döner, ne? Ja. Die döner gang So eine Gruppierung auf Instagram, die ich letzt neulich gefunden habe. Ich weiß auch nicht, wer die Seite gegründet hat, aber ähm, scheint ziemlich verrückte Typen zu sein. Äh, ist für E36 Fahrers Only. Kleine Werbung an dieser Stelle. es ist, äh, aber wenn du halt auch sagst, korrekte
1: Drahlbembe. Ja, ja. Weißt du, da weiß auch jeder, das ist ein E36. Ja. Und dann gibt auch die döner teller -Felgen. Döner, Teller, Felgen.
0: Was sind das denn für welche? Ein Bobbett A. Ach
1: so, ja klar. So, Das ist für mich auch, wenn ich sowas sehe, da muss ich schon immer an gewisse Kulturen
0: ja. denken. Und das Image oder das Ding so zu vertreten das ist echt, ähm, also war für mich eine schwierige Arbeit und ich kann, ich würde jetzt, vielleicht Justin was bei dir genauso, aber ähm, ich glaube, das ist bei vielen Leuten, dass sie sich das so, so mit so Leuten wie uns unterhalten ne? mhm. und du bist begeistert von deinem E30. ich verstehen es nicht. Ich bin begeistert vom E36 ja. und absoluter Fakt an dieser Stelle, ich fahre den E36 lieber als den E90. Ja. Das E90, wir sind eben noch da drin gefahren und du sagst so, fährt eigentlich ganz gut. ne? Für, wow, wie, ja. wie soll der auch fahren? So, ja. ne? ich, gut, das Ding hat jetzt riesenbreite Achsen, ne? aber was soll da dran nicht fahren? Also? Ich
1: freue mich halt, sobald ich bei mir in den E30 einsteige, der hat halt Chromstoßstangen, da ist schon kein Plastik dran. Mhm. Das ist äh, mechanische Fensterheber, da ist ein Vergaser drin, das rallt und knallt und wenn man bergab fährt und so 1% Gas gibt, dann äh, rotzt der hinten noch raus, weil der hat keine Schubabschaltung. Das, was heutzutage ja schon wieder programmtechnisch oder über das Steuergerät versucht wird zu imitieren, mhm. so in digitaler Form, äh, die ganzen Golf 6 und 7 Fahrer, 2 Liter, Dfsi, ja. Nee. Das war damals halt einfach, wenn da Weber-Vergaser drauf waren, dann hat das immer geknallt, weil das ging gar nicht anders. Na, und da so war keine, keine Schubabschaltung sagen. oder sowas. Und so
0: gesund war das nie oder ist das auch bis heute nicht, ne, so für ein Motor eigentlich.
1: Ja, damals war es halt egal, kein Cut, das schießt hinten raus. Ja,
0: klar, aber heutzutage für deinen Cut, beziehungsweise deinen hier D-Cut oder so, dein, dein, dein Tempting, ja, dein, dein das ja, Motto, ja.
1: partikelfilter und was da alles mittlerweile drin ist. Und
0: das ballert dir das kaputt. Ja. Also das, ähm, die Leute meinen immer das so, ja, macht nichts, das ist ja nur so eine Programmierungssache. Nee, also gerade bei modernen Autos, bei alten Autos ist das noch relativ so. Ne? Ja, aber da ist Da wurde es in Kauf genommen, sagen ja. wir so. Es ist äh, allgemein nichts für die Langlebigkeit des Autos. Nein. Und jeder jetzt sagt, so, ja, aber so schlimm ist es nicht, wenn ich das nur ab und zu mal mache. Nee, ich rede ja auch jetzt davon trotzdem, dass es halt über ja. die Zeit nicht gut ist.
1: Und vor allem bei den aktuellen Katalysatorpreisen.
0: Muss ja. man sich das schon überlegen. Wir haben uns heute noch drüber unterhalten, ne? wie brutal du letztens gesagt ja. hast. Irgendwie, welches Auto war das? Der Gas? Äh, ein 3, äh, E36 316G. Ja,
1: genau. 2000 Euro? Ja. Oder war es 518G? Ich, ich glaube, die M43 Gasmotoren, da kostet dieser Katalysator mittlerweile im Verkauf, also im, im, im Recycling mhm. über 2000 Euro. Alter, weil er da irgendwelche... Reinzieht. Ganz besonderen, ja.
0: seltenen Erden, was weiß ich, was da drin ist. Aber um, gute Frage, ich würde sogar behaupten, gerade momentan, du wirst es ja wahrscheinlich feststellen können, das ist so ein richtiger Trend. Nicht nur geworden, also das ist schon längst geworden, mhm. aber hier so Klassiker fahren und Autos restaurieren, gerade auch für jüngere Leute. So, ne? Genau,
1: gerade bei den Jüngeren ist es mittlerweile Schlägt relativ, richtig
0: rein, ne? Ja, es ist auch
1: ein schönes Hobby gewesen. Also ich sehe es gerade auch bei, der, bei den Namen der Kundschaft, dass mhm. das überwiegend jüngere Leute sind. Okay. Also mhm. die wirklich, aber dann halt auch als, als Klassik, die restaurieren sich dann in E30, 320 oder sowas, mhm. Sechszylinder komplett durch und sagen, ich will das Ding einfach jetzt nicht mal unbedingt als Wertanlage, sondern ich habe einfach Bock am Schrauben. Ja. Und ich möchte einfach selber schrauben. Ich möchte ja. das nicht in eine Werkstatt geben, sondern ich nutze meine eigene freie Zeit damit, mich mit diesem Auto auseinanderzusetzen, mit der Technik auseinanderzusetzen. Ich ja. möchte die Technik komplett beherrschen und die wollen sowas einfach selbst in der Garage restaurieren.
0: Ja. Das das finde ich auch. Ich, äh, ich äh, habe größten Respekt vor so Leuten. Ja. Also ich hätte das damals, ich hatte ich wenn ich jetzt mal überlege, wir haben heute den Riga-Katalog hier durchgeblättert, ja. äh, von 2006, da habe ich einen Führerschein gemacht. Ähm, und ich hätte, ähm, also ich hätte damals einfach nicht den Nerv gehabt, mir so ein Auto, damals war das auch nicht cool. 2006 war das auch nicht cool, so ja. ein altes Auto zu fahren. Oder jetzt, das, Janik, also ich weiß nicht, du bist fünf Jahre, nee, du bist äh, äh, acht äh, Jahre jünger, jünger als ja. ich, ne? 25. Ähm damals war, also zu meiner Zeit, 4er mein 30 war so ein Ding oder dann 5er Golf GTI oder so. Das war State of the Art, damit war es so cool. Heute ist es ja in dem Metier so ein bisschen die S-Klasse am, ja. am G, ne, hier shisha ja. war. Ähm, auch nach wie vor trotzdem schöne Autos, können nichts für ihren Ruf. Aber ähm, wie viele junge Leute, äh, einer meiner ersten Projects äh, folgen mit dem Jannis, mit dem Jetta. Mhm. Ich erwähne den immer gern, dass mich das so beeindruckt hat, dass der so... Äh, Bock auf so einen Jetter hat irgendwie und für mich ist gerade ein Jetter jetzt nicht so ein Auto, wo ich sage, das hat ein E36 ist halt so ein bisschen Kultfaktor irgendwo, ja. ne? E30 wegen dem M3 sowieso. Ja, das ist halt so der Ur, ja was bei Audi halt der Ur Quattro
1: ist halt so der Ur M3 mit dicke Backen, das war so diese 80er Jahre. Ja, also so alles,
0: was es da so, so auch gerade so zum, so gerade an Tuning-Produkten gab oder so, ja. ne, Chirocco und alter, klar, Golf ist gar nicht wegzudenken, es ist ich immer cool gar ohne, gewesen ja. und wird auch nie uncool werden. Aber ein Jetta, irgendwie so, ähm, da habe ich echt Respekt vor. Und das ist ja nicht nur wegen Fast and Furious, dass jetzt jemand ein Jetta meisten ja. Ich habe letztens noch einen getroffen, der sagte, ach, das ist ein, ein VW. Ja. Ich dachte, das wäre irgendwie so und so. Und da dachte ich so, ah, nee, das ist ja, schon aber ein Jetta. Es, es
1: gibt ja mittlerweile auch junge Leute, die sogar ein VW Vento auf Golf 3-Basis auch quasi als, als Oldtimer sehen oder sich daran erfreuen.
0: Jetzt habe ich gesehen einen äh, in der, in der Youngtimer-Magazin mhm. von der Dingsbus, der hat einer 600.000 Kilometer Passat CL also den ganz alten Passat, den Nasenbär, den, ja. oder wie wir ihn nennen. Ne? Warum eigentlich Nasenbär? Ich weiß ja, weil der sieht zumindest von vorne so ein bisschen... Komisch aus, ne? Aber ja, ja, der ist halt so zu. Von mir äh, ein guter Kumpel, der Uwe, der, dem seine Mutter, die hatte ganz lange einen Passat CL. Und damit hat die jetzt mal von A nach B gefahren. Damit sind mhm. wir auch mal gefahren. Äh, mit den Kindern halt, als wir, wenn wir irgendwo im Schwimmbad sind oder so. Ey, das fand ich so cool, das Auto. Ich finde das bis heute noch cool. Und ich kann das verstehen, aber... Ich finde es verrückt, dass Leute das als Kultauto ansehen. So. Ja, das ist jüngere ich, Menschen. Weißt ja, was
1: für mich ist aber auch diese, diese Grenze, so E36 ist für mich schon eigentlich fast zu neu. Also mittlerweile hat man es akzeptiert. Mhm. Weil aber das ist halt für mich so ein Klassiker, Ist da ist Chrom dran, mhm. da ist viel Metall. Du bist da, der Hardcore, das stimmt. Ja. ja genau, also für mich ist so E30 nach Facelift, klar ist E30 ist immer noch klassisch auf jeden Fall, aber das sind schon Plastikstoßstangen. Mhm. Da sieht man schon diese... Neuere Generation, E36 ist ja schon nichts mehr mit Metallstoßstangen, sondern da ist ja schon wie bei modernen Autos eigentlich die Stoßstange, so ein Teil vom Gesamt, ja. von der Gesamtoptik auch mit aerodynamischen Aspekten drin. Beim E30 war das, die haben das Auto gebaut und haben da einfach so Chrom U-Eisen aus Chrom drauf getackert. Mhm. Und dann war das die Stoßstange. Ja. Und da konnte man auch einfach mal gegenfahren, da war wirklich so eine anderthalb Zentimeter dicke Gummilippe drumherum, da fährt man gegen. Dann springt das wieder raus und man fährt weiter. Heutzutage hast du da Lack und alles glatt geschliffen und mhm. PDCC-Sensoren und hast du nicht gesehen drin. Ja. Das hat ja den Namen Stoßstange eigentlich gar nicht mehr verdient. Ja. Und da ist bei mir gerade also, so E28, E34 und E30, E36 ist so die Grenze, wo ich sage, das sind wirklich Klassiker. Mhm. Klar, wenn ein E36, 30 Jahre alt ist, hat er auch ein
0: ich habe das jetzt gemerkt, ähm, oder ich habe das letztes Jahr gemerkt, äh, wollte ich gerade sagen, als der Stief, als ich den, den E36 im, bei Lebmann im ETK gesucht habe, ja, und der Stief der auch mir auch sagte, der, der, ist bei, der ist bei Oldtimer, BW ja, Oldtimer. Aber, aber ich mittlerweile,
1: das so da ist ja selbst der E39 ist da schon unter Oldtimer. Ja, stimmt. Ja. Wo, wo ich mir überlege, E39 würde ich mir gar nicht kaufen,
0: weil es für mich zu neu ist. Ich wollte gerade eben sagen, das ist für mich wie bei dir gerade so, der E39 ist so ein Auto, jetzt von Jackys Papa, den immer wenn ich den sehe, das ist für mich die Brücke, alles gut. Ähm, das ist für mich die Brücke zwischen ähm, Moderne bei BMW, also diese New Age Modelle, mhm. kann man sagen, ja. und dem E36, E30 Ding. Ja. Wo ich, wobei ich noch sagen muss, wenn ich jetzt ein E30 neben ein E36 stelle, was für ein Sprung das ist, ja, das ist äh, ultra krass gewesen. Vom, vom Design
1: oder generell von Entwicklung her, hätte ich fast gesagt, dass zwischen E30 und E36 vom, vom Entwicklungsgrad der größte Sprung dazwischen passiert ist. Ja weil man man ist weg von den Vergasermodellen gekommen man hat die ganze Karosserie es war viel mehr Plastik es waren Türen ja. oder rahmlose Fenster beim beim äh, E36 Coupé ja stimmt ich weiß nicht, ob es davor schon mal gab, aber...
0: Nee, davor glaub, hieß das ja noch äh, äh, Dreitürer Limousine immer genau, noch. Ne? Ja, da, da hieß das ja noch nicht mal genau, Coupé. Genau, da, da gab es
1: eigentlich auch keinen Coupé. Es nee, gab es nicht. Die, die E30-Fahrer werden mir jetzt alle zustimmen. Es gab gibt ja oder es gab vier E30-Cole-Coupés, die wirklich eine andere Dachlinie hatten. Ja. Alles andere sind eigentlich zweitürige Limousinen. Richtig. Weil die Definition von einem Coupé ist ja, dass die Dachlinie eine wirklich
0: komplett andere ist. Die Und Definition von Coupé, kennst du ja. die eigentlich? Was nee, du, nicht für wirklich. Coupé steht, Nein. kommt von äh, zum Beispiel ein Hund. Kopier also darf man ja zum Glück in Deutschland nicht mehr, Kopiert man ja die Ohren, damit die spitz stehen. Man beschneidet etwas. Ah, okay. Coupre oder Coupé heißt auf Französisch beschnitten. beschnitten. Mhm. Und normalerweise ist die Definition eines Coupés, dass es eine B-Säule beschnitten ist. Also dass die B-Säule ah, okay. nach hinten rückt. Mhm. Es gibt einen, jetzt darf ich nicht lügen, vielleicht weißt du das, ein Mercedes, SLC, irgendwas, bla, bla, bla Der hat hinten sogar so kleine Gardinchen. Und der hat keine B-Säule. Und das ist so eins der wahren True-Coupés, die es gibt. So, weil eigentlich kommt das von B-Säule ja, beschnitten.
1: Der E9, der hat ja auch keine b säule der Stimmt, muss ja der E9, auch E9 ist haben, auch ein richtiges Coupé, richtig. Ja, das, das, sieht, das sieht man auch an, dass es ein Coupé ist. Ja. Aber halt E30 war für mich, okay, Limousine für mich war ganz früher, als ich, keine Ahnung, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre alt war, war eine Limousine immer, da fahren die reichen Prominenten mit drin. Ja, da ja musst genau. du Hinten hinten ist immer ein Sofa ja. drin. Ja, Limo. Nicht, wie, wie man muss die Sitze umklappen, um eine in eine Limousine
0: einzusteigen. Limo war für mich immer eine Stretch. Genau, also immer. das war Limousine, alles ja. andere war ein Auto. Ja, auf jeden Fall. Also es ist, ähm, ich finde es ich find's faszinierend, weil du bist nochmal eine ganz andere, ähm, ja, du, guck mal, du bist 25 und für dich ist ein E36 schon fast, oder es ist, ich meine, du hast es wie gesagt akzeptiert, aber es ist ja eigentlich zu alt. Ja, ähm, zu neu. Das finde ich krass irgendwie und ähm, man merkt immer wieder, dass sich das wirklich mittlerweile so ein bisschen splittet. Ich genieße das auch oder würde mich mal freuen, endlich mal auf so eine hier Techno-Klassiker mhm. oder sowas. Ich will mal sowas jetzt als klassischer Autofahrer, ne? das hier ist ja jetzt auch nicht nur ein Podcast für Classic-Automobile, jetzt bringen es ja nur ab und zu mal auch rein, ja. ähm, aber ich, ich finde, das ist immer eine ganz andere Atmosphäre auch irgendwo, ne? also die Leute sind, weiß ich nicht, auch gerade die jungen Leute sind ein bisschen chilliger drauf, so. es ja, ist halt es nicht ist halt so, muss hier ja nicht der Schnellste sein.
1: Genau, weil du weißt halt, alles was moderner ist, ist sowieso schneller. Ja. Du weißt aber, eigentlich meine Kiste ist deutlich schöner, weil die ist halt einfach zeitloser. Du weißt, okay, du musst nicht, du bist eh nicht der Schnellste, es gibt
0: ja. immer einen, der schneller ist. Ich wollte gerade sagen, willst du, das, das sage ich so oft zu Leuten, die mir immer sagen so, ja, aber wenn, dann würde ich gerne 3,28 wollen, dann sage ich mal, warum? Ja, wenn dann will ich schon das, das Top-Modell aus dem Ding haben. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ja, weil du das wirklich so haben möchtest, ja. ja, aber weil du schnell sein willst. Schnell ist das nicht. Ey, Leute, also wer schnell sein will, kauft euch irgendeinen Hot Hatch, äh, ein, ein M1 35i, M1 40i, ja, einen M135i, M140i, AMG, so hier diese A45, A ja. dann bist du schnell. Ja. Und damit wirst du auch immer schneller sein. Also jetzt zum Beispiel.
1: man übertreibt Ja, ja, klar. So
0: also. M50 Turbo im E30 mit, keine Ahnung, 700 PS. Da lässt
1: du dann schon viel mit stehen, aber das fahren
0: wenigstens. Eh ah ja, nicht. Du kannst mir erzählen, was du willst. Ich weiß, dass es immer so ein bisschen, dass die Leute mal sagen, es fängt schon an so. Ja, mache ich einen anderen Motor rein. Jetzt mal einfach so einen Motorswap. Leute wie du und der Donk, die damit wirklich Daily-Erfahrung haben, sowas zu machen, da, da, da äh, sage ich, oh ja, krass, machst du das und so. Aber ja. Leute, die noch nie ein, ein ähm, E30 oder ein klassisches Auto besessen haben und sagen, ja, dann wechsle ich aber dann nächstes Jahr einen Motor. Und dann denke ich mir immer so, du weißt überhaupt nicht, was auf dich zukommt.
1: Ne? Ja, das ist halt immer dieses, ach, das ist doch nur ein Motor, also wie so eine Türdichtung, die wechselt nee, jetzt nee, gerade nee, nee. mal. Meistens ist es dann technisch deutlich anspruchsvoller. Ich meine, der Vorteil ist, beim E30 gibt es mittlerweile eigentlich für alle Motoren fertige Umbausätze. Das ist auch geil. Du kriegst ja, im das Internet, E30 ist so ein richtig schönes, schrauberfreundliches Auto, mhm. weil du Anleitungen im Internet, die Community ist sehr stark dahinter, du kannst überall relativ viel Fragen stellen, es wurde eigentlich alles schon mal irgendwie umgebaut, es gibt genug ja. Erfahrungswerte, es gibt genug Ersatz- oder Online-Shops, wo du Motorhalter für V8-Umbauten kaufen kannst, wo du alles Plug-and-Play teilweise kaufen kannst, ja. wo du Lego für Erwachsene baust. Mhm. Du hast die Anleitung nebendran liegen, du kaufst die Teile beieinander und kriegst das Ding nachher teilweise sogar eingetragen, weil es die Festigkeitsgutachten für die Karosserie zu kaufen gibt.
0: Ja. Aber das, ich gerade sagen, das ist halt jetzt bei mir 30 oder sagen wir aber selbst das Ganz ehrlich, ist immer trotzdem noch aufwendig. Und so, ja, ich finde, mega. gerade am Anfang, also das sind nur die Erfahrungen, die ich gemacht habe, sollte man es nicht überstürzen, indem man sagt, so ey, selbst wenn man mal ein 3.16 oder einen, einen Vento einen alten oder einen alten Clio oder irgend sowas, egal was man sich restauriert. Oder äh, vor kurzem habe ich mich mit der Tino unterhalten, ähm, sagte ich so, wäre das nichts hier für dich, so ein, so ein alter BMW E36, sagt die, nee, ein alter Escort. Am besten so ein bisschen Cothworth oder ja, so, ja, ne? Wäre ja, natürlich gut geil, gut aber ein alter Escort, mhm. auch geil. Also ich finde die, die äh, nicht nur der Knochen, nicht nur der Cosworth, sondern hm. der dann danach kam. Ich kenne mich bei Ford nicht so Keine aus. Keine Ahnung, ich kenne nur BMW. <lacht> Zum Beispiel, weißt du was ich auch total geil finde, worauf ich richtig Bock hätte? Auf einen Mustang Fox Body. Kennst du die? Nee. Das ist der... Oder ist das der aus der 80er irgendwo? den 80 er irgendwo? Ja, ja genau, das ist der aus den 80ern. Der nach dem klassischen hier 69er... Ja, also wenn, der nicht mehr ganz so schön. Der, der, der wollte gerade sagen, das ist der nicht mehr ganz so schön Und der Fox Body ist der, auf der Basis, glaube ich, von Ford noch irgendwelche anderen Autos gebaut wurden. Okay. Das ist nichts... Besonderes sieht hm. aber irgendwie geil aus. Also finde ich, find ich recht nice. Da hätte halt ich auch Bock drauf. Das sind geil, auch so ja. seltene... Aber ich habe vor kurzem noch mit dem äh, Philipp von Westwood Performance gequatscht. Der hm. hat einen Audi 80 Quattro Competition da stehen. Wenn ich da jetzt mit anfange, dann muss ich wieder in alles einlesen. Und wenn du gerade mal Erfahrung mit sowas hast wie jetzt beim BMW und kennst ja, ja alle Kniffe, du willst nicht beim Audi wieder anfangen. So ja. jetzt nochmal neu. Das
1: ist teilweise, ist die Technik so weit unterschiedlich. Ja. Auch von den Motoren her und von den ganzen Steuergeräten, ETC, dass man da gerade beim Umbau machen möchte. Ja man braucht schon seine Zeit dafür. Ich
0: wollte gerade sagen, also so gerade du oder äh, so eine Firma wie du hast oder so ist hm. da auch Gold wert, weil man kann dich ja auch einfach mal so ich äh, schreibt einen, bestellt Schrauben und so und sagt so ey ganz ehrlich vielleicht könnt ihr mir als Firma da auch helfen ich habe das und das und muss das und das an der Lichtmaschine genau, ja. oder so machen. Da bist du auch immer bereit, äh, ja. bereit. Da bist du auch immer bereit für, ne so. Genau,
1: das ist gar kein Problem einfach dann bei Facebook, Instagram irgendwo halt anschreiben oder ganz klassisch über die E-Mail-Adresse. Ja. Ähm, es gibt auch viele Sachen wo irgendwelche ich nenne es jetzt mal Neulinge, dann auf mich zukommen, fragen, hier, ich bin gerade was am Restaurieren, weißt du, wo ich zum Beispiel dann die PU-Buchsen, welche nimmt man denn da? Mhm. Einfach die auf die, gut, die jetzt schon sieben Jahre, Es ist jetzt auch keine wirklich extreme Erfahrung, aber so also ein bisschen aus, aus dem Erfahrungsschatz schon mal raus, ähm, Hilfestellung gibt und sagt, okay, pass auf, ich weiß nicht, ob das für den Anfang wirklich so gut ist, das alles da gleichzeitig von umzubauen.
0: Ja. Ob du das danach überhaupt möchtest. Janik, du wirst aber lachen. Jetzt habe ich gerade gesagt, die sieben Jahre. Ähm, guck mal, die ganzen alten Hasen sterben langsam weg, die sich eigentlich mit sowas noch auskannten ja, aus das erster wird, Hand.
1: Ja, das, das wird zukünftig in, in 10, 20 Jahren wird eh ein Problem sein. Irgendwo Autos aus, aus Ende der 80er mit der K oder mit LE-Chatronic, das ja. kann ja Holzdach gar keiner mehr einstellen. Das ist ja, ja. Holzdach schon ein Mysterium, wie das überhaupt funktioniert mit irgendwelchen. Kaltlauf- und Leerlaufreglern und irgendwelchen Dingen, die da mechanisch angesteuert sind, oh. über Unterdruck und über irgendwelche Temperaturen-Dinger.
0: Ich wollte gerade sagen, eigentlich sind wir so, oder jetzt, ich zähle mich mal nicht damit zu, jetzt habe ich ein bisschen Erfahrung, so, sag mal eher so von, von Karosserie und auch gerade Innenraum und so, habe ich mich mal schwer ja. mit beschäftigt, äh, aber so, so motorentechnisch und sowas, äh, auch der Donk, ne, so Leute, das ist nachher Gold wert, wenn, wenn so Leute sich damit so beschäftigt haben, dass man, hier Patrick von Fischers Garage mhm. auch, ne, der E36 äh, Geek, Alter, der, der der hat ja alles schon auseinandergebaut gefühlt.
1: Ja, das das ist, das ist dann halt einfach so die Erfahrung. Wobei bei manchen Sachen braucht man auch dieses
0: grundlegende technische Hintergrundwissen. Ja, klar,
1: das, das ist immer Voraussetzung
0: ja. so ein bisschen. Ne? Werkzeug sollte man mal haben. Ja,
1: gerade auch so Spezialwerkzeug. Teilweise stirbt auch das Spezialwerkzeug mittlerweile aus, mm. was man dann teilweise braucht, um bei alten Autos Zündzeitpunkt oder irgendeinen so Spaß einzustellen. Ja. Das, da muss man dann gucken, oh. dass man auch 30 Jahre altes Werkzeug hat, ja. weil es heutzutage teilweise gar nicht mehr nachproduziert wird.
0: Wir haben uns viel gebaut, also muss ich ganz ja. ehrlich sagen, selbst gemacht. So halt, wo du vorne äh, die Riemenscheiben mit abmachen kannst und so, so ein Loch Ich habe eine ganze, eine ganze Riesenschublade voll Spezialnüsse, Spezialwerkzeug, um irgendwo <lacht> Spezial, Spezial,
1: so richtig schön abgeschliffen oder hier ja, dünner ja, genau. und da so. Ne? Ich, ich schreibe mittlerweile immer drauf, wofür das ist, weil das vergisst man sonst irgendwann und denkt sich, wofür war das nochmal? Ah, ich benutze das für was anderes, habe ja. das dann nochmal umgebaut ja. und dann braucht man es wieder für das alte und dann passt das nicht mehr.
0: Ja. Das ist, es ist manchmal so ein bisschen Trick, ne? Ja. Also das stimmt schon. Ja, mal, wir sind eine Stunde am Quatschen, siehst du? Und wir haben nicht mal ein Skript gebraucht, ja, ist das geil? Ja, ja. Das, mein, das, du, das Problem ist, wir könnten jetzt auch, glaube ich, noch fünf weitere Stunden quatschen. Ich habe mir aber gerade im Podcast was überlegt. Und zwar, ja. die Leute lieben die großen drei, die kennst du ja auch, ne? Ja, klar. Ich habe ja das Skriptbuch neben mir liegen. Ja. Da stehen ja immer die großen drei drin, die ich mit anderen gemacht habe. Ich suche mir jetzt mal einfach ein paar raus. Kannst du gerne machen. Und dann stelle ich dir einfach mal ein paar große drei von irgendwelchen anderen Podcasts. Jo. Also der Wiedererkennungswert wird hoch sein. Aber ich suche mir mal einen raus, Warte. Boah. Das ist gut, das ist gut. Ja. Und zwar ähm, dem, äh, ich sage auch immer, aus welchem Podcast mhm. die stammen, und zwar ähm, aus dem Podcast mit Tofu Garage, mit dem Alex, Ja. Äh, ähm, habe ich äh, mal dem die großen Drei-Frage gestellt, Lada oder Volvo?
1: Ja, das ist echt schwer. Also eigentlich beides. <lacht>
0: Lada nicht.
1: als Niva, als zum Offroad rumhacken schon. Mhm. Daily hatte einen Kumpel mal einen. ist schon ziemlich laut, mhm. braucht ziemlich viel Sprit, zumindest die alten. Volvo ist halt
0: sieht aus wie ein Legostein, finde ich auch irgendwie geil, weil... Die alten, ich habe letztens Turbo irgendwie gesehen, irgendwo hier bei uns in Rot ja. stehen, mit so einem, der hat sogar Dachgepäckträger drauf und so, richtig geil. Also ich glaube, wenn ich
1: mich unter oder entscheiden müsste, würde ich einfach einen alten Lada Niva nehmen, einfach weil, äh, don't give a fuck und fahr das Ding einfach. Es macht halt Spaß, wenn man einfach auf nichts drauf aufpassen muss und weiß, okay, wenn ich da irgendwo gegen einen Baum gegensetzt, dann kann man das mit dem dicken Hammer wieder reparieren.
0: Ja, das stimmt, das stimmt allerdings, ja.
1: Okay, dann machen wir weiter, Warte. Ich suche noch eins. Ich habe außerdem bei dir gestern noch einen Podcast gehört und äh, da war auch eine Frage. Die okay. war quasi, welches Bauteil könntest du weglassen? Und okay. Ich habe die Frage A gehört oder beziehungsweise auf welches Bauteil möchtest du auf gar keinen Fall verzichten? Okay. Und ich habe A gehört und habe gesagt B. Weil weil, wie ab, war die Frage? Das war die Frage, auf. das war gegenüber, glaube ich, BMWs. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Podcast das war, weil ich höre deinen Podcast immer während im Arbeiten auf okay. einem Ohr. ja. Und es ging um, Klapparmlehne Armlehne und Getränkehalter. Oh. Und bei mir, ich hasse Armlehnen, wo es nur geht. Also bei mir ist Echt? Das, ja. Bei mir ist erst, was ich ausbaue, ist, ja, das Problem ist, ich bin 1,99 Meter und beim Schalten, ich komme immer mit diesem speziellen Nerv, den jeder im Ellenbogen hat, okay, der ja, immerhin ja. gegen die Tür kommt. Immer gegen diese Armlehne. Okay. E36, E34. Und du hast jedes Mal beim Schalten dieses Kribbeln im Arm. Das ist bei mir, okay. das, ich krieg
0: Platzangst, wenn eine Armlehne neben mir dran ist. Die muss direkt weg. Das geht überhaupt nicht. Okay, okay, krass, okay. Um, das will ich noch verstehen, aber ansonsten könnte ich die, also Getränkehalter kann ich absolut drauf verzichten, aber eine
1: Mittelkonsolenarmlehne? Nee, also E30 hat ja auch keinen Getränkehalter, da ist zum Beispiel immer so der Klassiker, die meisten sagen, ja, E30 hat doch Getränkehalter, zwischen Beifahrersitz und Mittelkonsole, da passt perfekt so eine McDonalds halbe Liter, <lacht> kannst du direkt reindrücken. Das passt, hält
0: ideal, braucht man überhaupt kein, äh, gar keinen Getränkehalter. Ja. Ich habe neulich gesehen, E36, individual, Handschuhfach, Getränkehalter, gibt es original, mhm. tatsächlich, ja. Äh, ja, 800 Euro. Oh. Soll ich, seid sei, sei nicht, sei nicht mehr ganz bei Trost oder was? Es gibt ja so eine Plug-and-Play-Lösung für die Mittelkommission, genau, ja. die kannst du einfach reinstecken. Ich habe ja das Kassettenfach, das will ich aber nicht missen.
1: Ja, ich finde Kassette, das hat halt so diesen Oldschool-Charakter, das ich gehört da irgendwie mit. Ich höre bei.
0: auch immer nur Kuschelrockelmauto, im sag ich, ich euch. Ich habe äh, die ganzen Hits der 80er Jahre alle auf Kassette auch schön gemacht. Mit mir 30 gleich. liegen. So, dann haben wir noch eine. Und zwar, ähm, das habe ich vor kurzem gemacht. Im, der Podcast über den Podcast, mit dem Tommy war das. Mhm. Und zwar habe ich den Tommy. Nein, Quatsch, ach, das hier ist mit den Jungs von Benz Rebel gewesen. Und zwar habe ich die Jungs gefragt: Ausfahrt oder Treffen? Ja, eigentlich mehr treffen, weil da kann man ja. mehr Schwätzchen halten. Okay, okay. Das okay. ist dann interessanter, wenn man die Leute mehr kennenlernt, auch hinter dem Auto, die hinter dem Auto stehen und hinter dem. Oh, jetzt kommt noch einer. Pass auf. Und zwar habe ich die Jungs von Bafmoma gefragt: mhm. Schnitzer oder Alpina? Ja, das habe ich, das, Den habe ich gestern gehört. Okay. Und was war's? Wird aber auch
1: Alpina nehmen. Ja. Mhm. Wobei mittlerweile würde ich schon wieder Schnitzer nehmen. weil Schnitzer gibt es ja bald nicht mehr. Wie?
0: Die sind doch. Gibt's sind, nicht mehr. Sind die Konkurso? Ja. Ach was? Schnitzer ist Geschichte. Pfandeschnitzer bald, Ich kaufe hier auf. Ich glaube, wenn du genug
1: Kleingeld hast, kannst du die vielleicht sogar. Kaufen. Kannst du wahrscheinlich
0: machen, ne? Ja. Ähm, bauen oder fahren? Das wäre jetzt Nummer vier. da ah, wir hauen mal ein paar raus. Das ist doch nicht schlimm. Ja, immer bauen. Immer bauen. bauen, immer mehr Spaß als fahren. Also, ich
1: glaube, jeder weiß das, wenn man so einen Motor selbst zusammengeschraubt hat und hat diese ganzen einzelnen Bocken da liegen und denkt sich, das wird niemals im Leben funktionieren und du drehst einen Zündschlüssel. Das erste Mal läuft das nie. Nee, äh, dann nach am dritten sagen, Mal, wenn man dann die Fehler behoben hat und das schnurrt und das läuft, das ist einfach ein geiles Gefühl. Das ist dieses, das habe ich jetzt zum Leben erweckt. Geil. Das ist, äh, ich kann durch die Gegend fahren, ja, das macht Spaß. Aber wenn ich da selbst was gebaut habe und das passt da und es funktioniert sogar nachher. Das ist einfach ein geiles Gefühl.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Das war übrigens eine Frage aus dem letzten online gegangenen Podcast, jetzt, bevor wir den hier aufgenommen den haben. Hab Clubsportautomobile. Mega, das ist auch was für dich. Also, ähm, den kannst du dir wirklich äh, reingönnen. Ähm, eine letzte habe ich noch. Ja. Ein, ein letztes Mal. Oder? Top, 5, Top 5 heute bei dir. Ja. Bier, Flasche oder Dose? Ah, immer Flasche. Immer Flasche? Ja. eher so also Team Dose. Wir nee, sind so schön nicht. different und trotzdem gleich. Ja, ja ich ja, bin ne? also Team
1: Flasche. Also, ich bin schon Flaschekind. Ich brauche auch kein Glas. Also, Bier geht immer. Es steht ja auch eins neben mir. Das war bei den Jungs von Burkhard Engineering. Die kennst du
0: auch, glaube ich. Ja, genau. ja Die, die äh, Grüße gehen raus. Ich musste auch nochmal zu euch runterkommen. hier. Das ich, ich habe Ja, Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe zu den Jungs von Burkhard ja mal echt gesagt, wir müssten mal so eine Tour von hier aus. Wir können dich hier abholen hinten. Mhm. Ähm, dann fahren wir mal da runter zu den Jungs, weil die Gegend ist so geil, die Schwäbische Alb da unten. Ja, kann und, man schön fahren. Ey, und das kann man richtig geil fahren. Da gibt es so geile Höfe, so als Hotel hast. Mhm. Jetzt, Wenn langsam alles sich wieder zum Guten wendet hier. Und dann machen wir mal eine schöne Klassiktour da runter. Gerne. Ey. Gesetzt, Leute. Also könnt ihr euch... natürlich
1: langsam fahren, weil mit 90 PS im E30, das ist keine Rakete. Wir
0: hatten es letztens erst, äh, die Jungs haben eine kleine Tour gemacht, ich war nicht dabei, sind nur mit den Autos zum Nürburgring gefahren und mhm. ähm, der Mario ist mit dem 7er gefahren, mit dem E38 und sagt so, irgendwann hat keinen Bock mehr gehabt, weil das einfach, ja, das ist, mit dem E38 kannst du nicht so hacken. Ja, es ist halt auch kein, kein Hackmobil. Nee, also. nee, das ist einfach, ich bin gestern mit ihm eine Runde gefahren und habe gesagt, ey, hier könnt ich den ganzen Tag drin sitzen und Auto fahren. Das, das ist, halt so ist so dermaßen ein geiles, bequem. Das ist so geil, das Auto. Also gerade,
1: ich finde, E-32, also der 7er davor, ja. und E-38, du sitzt wirklich wie im Wohnzimmer. Wenn du leder drin hast, du denkst, Alter, geil, über dir Leder, Sonnenblende, Leder, Maturenbrett, wenn du die, die Highline-Ausstattung hast, mhm. Sonnenblende, alles, alles Leder. Und du fühlst dich echt wie der Boss in diesem Auto. Ja. Du, weißt, du, du fühlst dich wie dieser Geschäftsführer von einer Firma mit 300 Mann, ja. weil du einfach in diesem Auto sitzt und denkst, also, da hat sich einer richtig Mühe bei gegeben. Das ist wirklich Detailverliebtheit, ja. halt alle Nähte in, in verschiedenen Farben abgesteppt.
0: Und vor allem Marius Karre so mit dem Bieritz Blau Metallic. Ne, das hat ja, ja gerade eben noch gesehen, der ist einfach geil. Also hey, ist ich habe letztens davor gestanden, äh, Yannick, und ich habe gesagt, ey, der WDCC ist geil, mhm. das ist ein geiles Auto, aber das hier, das ist einfach schön.
1: Ja, das, das, ist, ist, das ist das, was ich beim E30 sage. E30, der guckt nicht aggressiv. Heutzutage, wenn du so ein E90 oder so ein ja, irgendwas hast, yeah, ja. die gucken alle richtig böse. Die gucken, wenn die auf der Autobahn sind, Platz da. Mhm. Und E30, der ist einfach ästhetisch schön. Du mhm. siehst das, der guckt nicht böse, der guckt auch, der schielt nicht irgendwie, sondern der guckt einfach schön. Du siehst dieses Auto und denkst, da hat sich einer, das ist für mich ist das so ein bisschen Kunst. Ich habe manchmal, wenn ich meine 10 Minuten habe, dann mache ich meine Garage auf und setze mich eine Viertelstunde vor den E30 und gucke den einfach an. Ich freue mich jedes Mal drüber, was der für eine schöne Linienführung hat, wie schön die Scheinwerfer vorne da gemacht sind und die Chromstoßstangen und dann erkennt man manchmal noch so kleine Details, die die damals einfließen lassen haben, die man auf den ersten Blick gar nicht sieht, hm. dass dann diese Detailverliebtheit, ja. die damals halt eine andere war als heute. Absolut. Und das ist halt einfach ein, ein neutrales Gesicht oder eine neutrale Ausstrahlung. Und heutzutage, ich finde die ganzen BMWs, klar, die gucken alle ziemlich böse. Hm. Ist auch in Ordnung. Aber ästhetisch finde ich schon wieder,
0: geht so. Das war ein schönes Schlusswort, Janik. Alles ich klar. Ich danke dir vielmals, dass du mal ganz Und äh, ja, ich denke, wir äh, gehen jetzt noch mal ganz kurz, wir gehen auf jeden Fall noch mal in die Halle und gucken uns noch bisschen ein Bier bisschen trinken. Um. Und Bier trinken. Genau. Alles klar, macht's gut. Ciao. Auf Wiedersehen. Ciao.